0: le podcast c'est un format que j'aimais c'est ce qui m'a moi aidé et comme tu faisais le démarrage à, à me former etc à changer un peu mon mindset donc moi c'est un format que j'aime bien c'est un format qui prend pas beaucoup de temps T as vu on peut discuter faire des interviews il y a peu de montage tu vois les, les vidéos youtube c'est un gros investissement donc ça me faisait un peu chier et le podcast en fait ça m'a permis d'avoir des clients en fait pas directement euh, parce qu'en en fait c'est des gens d'Instagram qui ont écouté mon podcast et pas des gens du podcast qui ont vu après sur Instagram bon l'algorithme est différent mais ça me permet euh, de montrer exactement qui je suis donner beaucoup plus de valeur dans le podcast comme toi tu fais j'imagine que sur Instagram parce qu'Instagram c'est assez euh, limité de toute façon en temps etc c'est des petites infographies ou des petits trucs c'est assez limité mais le podcast je trouve qu'une hein, personne qui t'écoute 45 minutes toutes les semaines bah, t'augmente quand même les chances qu'à terme elle, elle soit cliente quoi c'est-à-dire, moi, j'ai combien d'élèves qui sont venus de mon, mon, mon podcast Il y en a beaucoup. Et c'est du contenu, tu vois, quand je dis qu'ils commencent à me découvrir un peu, bah, je leur dis, vas-y, écoute ce podcast-là, parce que j'ai parlé de cette problématique-là. Ils l'écoutent, au bout de 45 minutes, bah, ils savent déjà est-ce que ce mec-là, il est pour moi ou pas, tu vois. Ils vont vite comprendre est-ce que je colle ou pas avec eux, euh, tu vois. dans l'épisode
2: du jour, j'ai le plaisir d'inviter Clément Bled, coach sportif online. Clément a un parcours atypique qui est très inspirant. J'ai adoré une nouvelle fois cet échange. Avec Clément, on a parlé de plein de choses passionnantes. Comment se lancer dans le coaching online Comment lancer un compte Instagram de zéro et l'amener jusqu'à plus de 100
1: 000 followers aujourd'hui Comment créer des offres de coaching online irrésistibles Comment allier le business et les voyages, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous
2: en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Clément. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Clément. Salut Clément. Salut Andy, comment vas-tu Très bien, très très bien. Euh, alors pour... Euh, alors même chose, je, je resitue le, le contexte, c'est ce que je disais en off, on ne se ne connaît pas personnellement et c'est ça que j'aime bien dans dans, les, dans le podcast, c'est de découvrir un, un, un nouveau, un nouveau personnel trainer. Et um, juste, euh, juste avant de démarrer, petite question pour se chauffer, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et où est-ce que tu es
0: aujourd'hui Yes. Euh, donc moi c'est Clément, petite présentation. J'ai euh, 32 ans, je suis coach sportif en ligne depuis et coach même euh, du meilleur général sportif depuis 2021. Euh, donc je suis assez récent, j'ai eu une autre vie, entre guillemets, avant où j'étais commercial. Et euh, pour la faire courte, j'ai passé mes diplômes quand j'étais en Australie, donc on pourra revenir sur ça si tu veux, mais en gros, moi, je n'ai pas euh, le parcours classique, entre guillemets, du coach euh, en France. J'ai tout fait à l'étranger, et je me suis lancé directement en ligne euh, dans mon activité aujourd'hui. Donc j'aide les hommes particulièrement à perdre du poids. Euh, via un accompagnement donc, sur la partie sportive et alimentaire et je suis principalement actif sur euh, bah, les réseaux sociaux et principalement sur Instagram depuis deux ans et demi. Donc, euh, ouais, sur cette plateforme. Ce,
2: ce, ce jeune homme a 100 000, 100 000 abonnés sur, sur Insta, je crois, j'ai vu récemment, donc euh, oui. félicitations. Il euh, y en a plusieurs aussi euh, que j'ai interviewés qui ont des cursus euh, internationaux, à l'étranger, euh, et, et ça c'est cool. Le, le Clément tout petit, c'était qui c'était quelqu'un de, de sportif qui avait déjà une vision de vouloir créer des choses, d'être euh, euh, entrepreneur. Tu as, as eu une famille aussi qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit mmh. peu de ce parcours-là Alors,
0: c'est rigolo, mais ouais, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je suis <rire> ni sportif de base, ni euh, voué à être entrepreneur de base, pareil. Euh, ouais. À la base, voilà, je fais du, du sport en France comme tout le monde, foot, etc. J'ai fait 10 ans de tennis de table, mais… En fait, j'ai commencé déjà à faire de la musculation et à voir mon corps changer en 2017, un truc comme ça. Okay, J'avais ouais, déjà 20, euh, 26 ans, un truc comme ça, je sais plus exactement la date. Donc, ouais. Voilà. Le sport, ça n'a jamais été ma, ma grande passion en tant que pratiquant. J'en ai toujours fait, mais jamais de façon aussi poussée qu'aujourd'hui. Et, euh, et en fait, c'est le fait que je me suis inscrit justement au CrossFit euh, à un moment donné où j'ai eu un accompagnement avec des coachs et j'ai vu finalement que mon physique pouvait aussi évoluer que je me suis vraiment intéressé à, à ça. Et puis après, quand je me, quand je me suis expatrié en Australie, j'ai eu une opportunité entre guillemets, de passer un diplôme euh, de personnel trainer. Et là, je me suis dit, bon, voilà, bah là, là tous, les, tous les signes sont, sont là. Il faut vraiment que je me lance parce que j'étais en quête d'une nouvelle carrière. Je voulais justement revenir sur la partie entrepreneuriat. Quand je me suis expatrié en Australie, j'ai fait une année euh, sabbatique, entre guillemets, où j'ai quitté mon emploi et un salarié. Et mon but, c'était d'avoir un nouvel objectif dans ma vie est d'être plus libre, surtout géographiquement, j'avais une grosse frustration à un moment de me dire, ben bah voilà, j'aime voyager, je peux voyager que deux ou voilà, trois fois dans l'année et surtout sur des courtes périodes où finalement tu ne peux pas vraiment visiter un pays sur deux semaines, c'est assez limité. Euh, donc euh, voilà, en fait, tout s'est aligné, mon, mon corps s'est transformé, j'ai commencé à aimer un peu le sport, à aider aussi les autres. Euh, ça, c'est un truc, quand j'étais à l'étranger, à force d'aider, quand j'allais dans des auberges de jeunesse, etc., d'autres personnes, d'autres nationalités, surtout c'était ça qui était cool, je trouvais, euh, de s'entraîner tous ensemble, etc. Donc j'ai commencé à prendre goût un peu avec ça. Mais euh, non, pour revenir à ta question de base, je n'étais pas sportif, j'ai commencé à l'être, et euh, mes parents sont fonctionnaires, quasiment personne dans ma famille euh, n'est entrepreneur, euh, donc euh, non, ça m'est venu finalement, en écoutant des podcasts comme potentiellement ceux qui vont écouter le, le nôtre aujourd'hui, en regardant un petit peu ce que, les, ce, que faisons, ce que faisaient les autres, que je me suis un peu imprégné de cette culture. Mais à la base, je n'étais pas du tout voué à faire ça. Excellent.
2: Bah, c'est bien. Ça, ça change. Tu vois, de, de, du poste là où beaucoup euh, viennent justement par amour du sport, euh, d'une activité ou autre. Euh, donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt aussi inspirant d'avoir aussi des personnes qui démarrent aussi sur sur le tard et ça prouve que mmh. on peut euh, quand on est véritablement motivé et qu'on on se donne les moyens de faire quelque chose, on peut, on peut avancer. Tu nous as parlé rapidement de, de ta partie commerciale et comment euh, tu es rentré dans, dans, dans ce cursus et c'était quel type de. sur la partie vente qui doit te servir peut-être aujourd'hui enfin, Tu vas nous,
0: nous dire tout ça. Oui. Euh, donc, moi, j'étais, en fait, à la base, j'étais. Euh, même je travaillais chez Auchan, pour te dire. Euh, ouais. Je travaillais de nuit chez Auchan, j'avais une licence, j'ai fait une licence professionnelle pour être euh, manager de rayon euh, voilà, et à terme directeur de magasin. Euh, mm -hmm. Et j'ai fait ça pendant trois ans. Et euh, bon, les horaires euh, en candistry et le rythme est très 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 compliqué. Il euh, faut être extrêmement efficace, ce qui aujourd'hui me sert notamment dans mon travail à ne pas procrastiner, à faire les choses assez rapidement. Donc ça, c'est toujours important, je pense. Alors d'autres expériences dans la vie. Euh, donc travailler vite, ça, ça m'a appris ça. Et ensuite étant donné que les auras étaient extrêmement compliquées, c'était vraiment un mode de vie pas facile de travailler de nuit. Euh, je me suis mis de l'autre côté, donc j'étais commercial cette fois dans la volaille, parce qu'à la base, j'étais euh, responsable du rayon volaille à Auchan, euh, okay. complètement par hasard. Hein. Je n'ai aucune affinité avec la volaille, ils m'ont mis là par hasard, et puis finalement, ça m'a plu. Euh, et donc, j'ai travaillé pour louer le Gaulois, qui est bah, potentiellement le leader en France, mmh. et voire européen de la, de la volaille. Ça m'a beaucoup appris, effectivement, à, à, à travailler de façon autonome, surtout. Euh, parce que finalement mes journées avant c'était quoi C'était d'aller sur la route, rencontrer des clients, euh, préparer mes rendez-vous et finalement c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Alors je ne suis pas sur la route mais je prépare mes rendez-vous avec mes élèves ou avec des prospects, euh, je travaille en autonomie, euh, j'arrive à m'organiser tout seul. Donc finalement ce cursus de commercial m'a quand même aidé aujourd'hui à, à, à être autonome parce que c'est vrai que quand on est coach en ligne, on travaille de façon autonome d'une manière générale.
2: Et ça a été difficile pour toi quand tu t'es lancé du coup euh, online et, euh, et par rapport à. C'est vrai que le fait de passer euh, du salariat où il y a des horaires, des choses et il y en a où les coachs n'arrivent pas du tout à, à, à se gérer parce que bah tiens je vais prendre une matinée parce que bah demain je pourrais faire ça, je pourrais le faire et puis bon la semaine est passée mais c'est pas grave il y a la deuxième semaine et puis tu vois que le, le temps passe et que rien ne se, se, se fait. Ça a été dur pour toi ça. Cette, ce, ce
0: basculement Non, pas trop. Euh, pas trop parce qu'en plus, j'avais pris une année entre les deux ou bah, une année sabbatique, entre guillemets, mais j'ai quand même travaillé dans, dans différents jobs en Australie, des, des jobs qui n'étaient pas faciles. Bah, j'ai fait du ménage, des trucs comme ça, des, des jobs un peu... Euh, euh, voilà, qui permettent aussi de, re, de te remettre un petit peu... Euh, enfin, de prendre conscience de certaines choses, on va dire. Et, euh, et en fait, j'ai un peu, comme, comme certains disent, j'ai leur brûlé le bateau. C'est-à-dire que j'ai eu une mauvaise expérience euh, dans un des travaux que je faisais, et je m'étais un peu promis de ne jamais retravailler pour quelqu'un. Donc en gros, j'ai quitté le travail à Melbourne où est, quand j'étais là-bas, et euh, j'avais un peu de saving, donc j'avais un peu d'économie, donc j'avais un peu de je pouvais venir voir un petit peu, euh, venir plutôt, mais, euh, mais en fait, je me suis mis dos au mur quand j'ai lancé mon activité, ce qui fait que je n'avais pas trop le choix de me dire, oh bah, je verrai, machin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui font et du présentiel et du en ligne, et en fait, c'est ça l'erreur selon moi, c'est pour ça qu'ils stagnent des fois dans leur activité en ligne, c'est parce qu'ils font les deux en même temps. Ils ont toujours leur truc à côté, ils se disent « bon, bah, c'est bon, au pire, j'ai mon activité présentielle », ça les rassure. Mais du coup, ils n'avancent pas aussi vite que quelqu'un qui se dirait, alors c'est un peu risqué des fois, mais euh, je me lance à 100% dans, dans le, en ligne si jamais c'est l'envie le, de la personne. Ouais, ou ou, ou
2: c'est la même chose si euh, je suis salarié dans un club, je donne quelques cours, je fais un peu de plateau, et puis en parallèle, tiens, bah, je vais essayer de tester le personal training. C'est vrai que okay. dans la grande majorité des cas… alors pas tous parce qu'il y en a qui ont besoin de cette sécurité pour pouvoir avancer et se prouver, mais effectivement, je suis un peu dans cette optique-là, dans la, dans la grande majorité, effectivement, le, le fait de ne pas avoir de plan B, je viens de terminer aussi un, un, une interview avec, avec deux frères qui sont être traîneurs dans des basic fit et qui parlaient justement de voilà, ne pas avoir de plan B et simplement se concentrer sur le plan 1, ça te permet d'être focus et du coup, bah Devant le fait accompli, tu as plutôt intérêt à te bouger, sinon c'est la merde. Ouais. <rire> euh, je suis d'accord avec ça. Et, euh, et du coup, euh, comment toi, tu euh, comment tu as amené justement à, à développer le
0: coaching en ligne ouais. euh, alors moi, quand j'ai commencé le coaching en ligne, j'ai commencé aussi ma formation de coach d'une manière générale. Donc, je faisais et mes cours de personal training, je crois que c'était deux, deux trois jours dans la semaine en Australie. Et le reste du temps, je me formais en ligne. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé mon activité en ligne, je me suis formé auprès d'un formateur euh, français et du coup c'est ça qui m'a aidé vraiment à me structurer pour éviter de partir dans tous les sens j'avais compris quand même l'intérêt d'investir euh, sur moi euh, dès le début pour éviter de partir dans tous les sens et de me retrouver à faire euh, 15 000 erreurs etc donc c'est ça qui m'a aidé finalement d'avoir un cadre euh, pour éviter de se poser trop de questions. Est-ce qu'il faut que je fasse ça Est-ce qu'il faut que j'en je ai des e Est-ce qu'il faut que je choisisse les hommes, les femmes Tu sais, tu te poses 15 000 questions au démarrage. Euh, D'ailleurs, il y a plein de coachs aujourd'hui qui me posent des questions, c'est assez marrant. Euh, mais parce que oui, en fait, sans cadre, quand je pense que dans n'importe quelle activité, on est perdu et c'est normal. Euh, donc euh, ouais, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait accompagner dès le début. Je me fais encore accompagner euh, régulièrement pour justement ne pas partir dans tous les sens et garder une vraie ligne directrice euh, euh, dans le business. Quoi.
2: Oui, plusieurs choses. Ton, le cursus australien, ça a donné quoi, ton, ton expérience par rapport à ça comment, comment tu l'as vécu, toi euh, Par rapport au fitness, tu veux dire Oui, par rapport à ce que tu as appris sur le personal training ouais. et tout.
0: Oui. Euh, bon, alors de façon très transparente, euh, à la base, les gens qui prennent un... La moitié des gens dans ma classe euh, étaient là pour le visa, parce qu'à la base, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, cette formation, c'était parce qu'il me fallait un visa, c'était je... pendant le Covid en fait, donc j'avais envie de rester en Australie, j'avais pas envie de rentrer en France, et okay. donc il me fallait un visa, et il me fallait des cours. J'avais le choix entre business, anglais, etc., et quand l'opportunité de person training est arrivée, je me suis dit « Ah, là, ça colle ». Donc, les cours, le problème, il est là, c'est que quant à la moitié des gens qui ont, ont rien à foutre, qui viennent jamais, bah même les profs, qui, qui étaient souvent des personnels trainers aguerris, mais pas forcément des profs euh, très compétents, on va dire, c'est juste un mec qui, qui était coach, ils l'ont mis un peu prof, donc c'était un peu, bon, c'était mitigé. L'avantage, c'est que ça m'a permis déjà d'apprendre pas mal de choses quand même. Euh, c'était en anglais, donc ça m'a vraiment permis aussi de sortir ma zone de confort. J'ai rencontré pas mal de gens intéressants, aujourd'hui, on a peu qui sont coach, je pense. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai gardé contact avec certains, enfin, surtout avec un prof qui, lui, est encore, euh, il est manager d'une un, salle en Australie. Et on a eu contact de la semaine dernière. Il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que, au delà de faire les cours, j'ai pris des cours personnels avec lui, si tu veux. Et, euh, et c'est là où ça m'a vraiment aidé. Il m'a transmis vachement de, de connaissances, etc. Après, ouais. Voilà, le, le le fait que ce soit rattaché à un visa fait que l'expérience n'était pas extraordinaire, c'était assez décevant, c'était très théorique et en fait, personne n'était vraiment… C'était sur combien de temps euh, bah en fait c'est trois jours dans la semaine et en fait moi j'ai fait le certificat 3 et le certificat 4 donc certificat 3 c'est pour être groupe instructeur euh, bon en gros c'est pour faire du, euh, des cours collectifs et le certificat 4 donc c'est en fait un an de chaque je crois mais après tu peux le faire plus rapidement ça dépend des écoles euh, mm -hmm. et du coup en gros je l'ai fait en deux ans si tu veux un peu moins de deux ans je crois euh, okay. je crois qu'en quand
2: euh... aussi javais euh, il, il oui. a fait des études ouais, Il a euh, c'était en, en Australie et tout il avait dû faire aussi
0: des études euh, ouais. Mais ouais, il a fait ça aussi, le certificat 3 et 4, je crois. Et euh, mais après, il y a différentes écoles, c'est que des écoles souvent privées ou des trucs. Enfin, c'est un peu différent en France. Donc, tu as différents formats. Tu peux le faire 7 jours dans, 5 jours dans la semaine ou tu peux le faire 3 jours. C'est très. Oui, okay. j'ai l'impression
2: et euh, ce que tu as dit ce qui est tellement important et que euh, je pense euh, la majorité des coachs ne font pas c'est euh, de se former encore plus euh, même euh, pendant le que tu étais en train de d'être en formation donc c'est encore plus rare euh, ouais. ça t'est venu enfin pour toi ça te paraît logique mais euh, euh, c'est dû à quoi selon toi que investir enfin quand tu toi, quand je le dis au coach, ils disent « ah bah oui, c'est normal », mais en fait, ils ne le font pas. Comment, comment toi, tu expliques que c'était pour toi ouais. une, une vérité, enfin, c'était normal de, de, de,
0: de se faire coacher C'est vrai que c'est dur au démarrage, parce que tu vas bah, faire confiance à la personne, donc c'est forcément jamais évident. Euh, mais quand on est coach, bon, après, un coach qui ne veut pas se former, qui lui-même propose, entre guillemets, une formation à ses élèves, c'est incohérent. Je veux dire qu'un coach qui ne veut pas se former, pour moi, il y, y a un problème dans le truc, mais bon, bref. Mais euh, au démarrage, c'est vrai que c'était assez risqué euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos de YouTube de la personne, euh, j'ai essayé d'écouter des podcasts, j'ai essayé d'écouter ce qu'il faisait, qu il aidait, les témoignages. Et le truc, c'est que vu que j'étais en Australie, j'étais loin de tout, en fait, je suis tout seul. Euh, j'étais vraiment le seul dans mon délire. Et ce qui fait que, euh, bah, je... en fait, c'était un peu un, un point d'attache où je me suis dit, bah, ça va me rassurer quand je me lance dans mon activité, euh, d'avoir quelqu'un qui me dise voilà quoi faire exactement. Donc, en fait, vu que j'étais tout nouveau dans l'activité, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai investi rapidement aussi. C'est parce que il y a beaucoup de coachs qui, je pense, alors, il y qui vont mal me le prendre, mais par égo, je pense, il y a un gros problème d'égo d'ailleurs dans le coaching, mais euh, vont se dire, ouais c'est bon, moi je connais, parce que j'en ai plein qui me disent ça, ouais je connais, etc. Et au final, ils galèrent pendant des années ou même ils abandonnent, parce que je ne sais pas quel taux d'abandon dans ce métier-là, mais c'est assez, assez chaud de voir le, les gens comment ils se lancent au bout de deux mois, et puis après ils n'arrivent pas à avoir quelques clients et ils arrêtent. Donc je pense que le fait d'avoir été tout nouveau, euh, a fait que bah, j'avais pas le choix en fait je connaissais vraiment rien en fait je connaissais tellement rien que si tout seul j'aurais pas pu en fait mais non qui tout seul pourrait peut-être euh, en faisant pas mal d'erreurs mais au bout d'un moment ils y arriveraient sans doute euh, moi je pouvais pas du tout je connaissais rien même pas le coaching donc euh, c'est venu naturellement si tu veux
2: non mais le, même le fait tu vois de, 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 de payer le personnel trainer au starlien pour apprendre et tout tu vois quand, en, quand, quand moi je pose la question en formation ou autre je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà pris des séances de personal training, de, de coach déjà Ah ben non, c'est trop cher et tout. Là, je lui ai mais en fait, tu es en train de me dire que tu ne veux pas payer un coach alors que toi, c'est censé être ton futur métier. Donc, ça serait bien déjà de voir un petit peu ce que c'est le coaching. Puis, de deux, si tu n'es pas en capacité de te dire que… Les X euros que tu veux, qui va te demander, euh, euh, ça va t'apporter quelque chose. Ça va être très difficile ensuite pour toi de, de demander de l'argent, Tu vois, c'est toujours un, il y a toujours un, un gros
0: problème avec cette notion d'argent et d'investissement. Bah, surtout les coachs débutants, effectivement. Enfin moi, je, tu vois, à force, vu que ça fait un moment, j'ai eu quand même beaucoup de coachs qui m'ont contacté pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'investissement, ne serait-ce que pour investir sur une plateforme pour le coaching, enfin une application, un truc comme ça. Moi, je trouve ça abusé. Non, hein ils veulent pas payer 15 euros par mois ou 20 euros. Et euh, en fait, je pense que c'est un, un, dé, un déclenchement mental. Une fois que tu as commencé à investir, à faire confiance aux autres et aux outils, après, c'est automatique. Tu investis un peu partout et tu vois que ça fait un rendement plus intéressant. Mais c'est vrai que si tu n'investis si pas, il y a peu de chances que derrière, tu grandisses aussi. Donc, euh, je pense que c'est un cercle vertueux de l'investissement. Mais il faut, faut oser rentrer dans ce cercle, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui, alors mais sans parler effectivement
2: d'investissement d'accompagnement business qui peuvent effectivement bah, se, se chiffrer un peu plus vite, mais ne serait-ce que des outils à 9 ou 19 euros ou, ou 25. Euh, mais ouais, mais tu n'aurais pas une, plutôt une solution euh, gratuite. Ouais, mais là, mec, c'est un business que tu es en train de monter, tu vois, c'est pas une association. Donc, euh, donc, à un moment donné, oui, si tu veux des outils performants. Pour que euh, les mecs qui ont construit l'outil puissent aussi réinvestir et puis développer la plateforme, il faut que ce soit payant parce que tout est gratuit, ça ne marche pas à un moment donné. Ouais. Et euh... Tu, tu gagnes
0: du temps en plus, avec en les plus. outils normales.
2: Comment se passe le début alors Est-ce que tu
0: te souviens de ton premier client Oui. Ah bah Premier client, de toute façon, ça a mis du temps, hein, comme tout le monde, je pense. Euh, J'ai en mar... enfin, commencé à me former en mars. Mon premier client est arrivé en juin. Euh, pour le coup c'était un client gratuit mmh. hein. euh, je te le dis pour la plupart euh, je pense que c'est ce qu'il faut faire même vu que j'avais zéro expérience il y en a beaucoup ils se lancent en ligne et ils prennent des clients un peu du présentiel ils le foutent en ligne ils disent ça y est j'ai des clients en ligne bon moi je connaissais personne les gens mmh. de mon entourage ne savaient même pas que j'étais coach donc j'ai dû prospecter j'avais déjà lancé mon, mon compte Instagram dès le premier jour où j'ai lancé ma formation donc j'ai vraiment pas attendu de me dire c'est pas le bon moment nanani nanana, nanana. <rire> je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui attendent 10 ans avant de se lancer donc moi j'ai lancé dès le début quitte à faire des infographies ou des réels tout souris mais au moins c'était lancé et euh, du coup j'avais fait un concours je me souviens c'était pour les 1000 abonnés où je faisais gagner un, un coaching avec moi et euh, l'idée c'était de me faire la main en fait concrètement mettre en place mon programme le process etc et, euh, et je me souviens ouais, de, ça s'est très bien passé c'était un, un très bon gars bon, il n'était pas aussi investi que c'était un client payant évidemment mais ça m'a permis de construire un peu le programme et finalement, un mois après, j'ai eu mes premiers clients payants où évidemment, c'était compliqué, où le premier client, tu as l'impression que si c'est un échec, tu vas, tu, vas fermer, enfin, tu vas fermer la boutique. Lorsque tu mets toute ton énergie avec ce client-là, tu as l'impression que c'est le client unique. Donc Du coup, c'est bien quand, quand, les gens ont, quand les gens se lancent dans le coaching, ils ont leur premier client, c'est là où ils donnent le, le plus, entre guillemets, d'aide, d'infos, j'étais tout le temps disponible, etc. Finalement, ce n'est pas extrêmement bien passé parce que ne me donnait pas trop de nouvelles et, euh, et je m'étais trop investi je pense émotionnellement avec ce client là et ce qui fait que bon ça s'est pas euh, très bien conclu mais ça m'a donné confiance quand même pour les autres et puis au fur et à mesure bah un, un deux trois quatre cinq et puis petit à petit ça commence à construire un truc intéressant en prenant en expérience et puis surtout en comprenant euh, en comprenant les problématiques finalement c'est bien euh, c'est bien comme ça c'est que en comprenant les problématiques de mes élèves j'arrive ensuite à communiquer différemment sur les réseaux et à ensuite en attirer d'autres. Donc, c'est tout un process, je pense. Tu étais toujours en Australie à cette époque-là, quand tu as démarré Oui, ouais. Ouais. Ouais, fait, fait, en fait, j'ai fait, fait, ouais. fait, ouais, en fait, fait un an, quasiment un, an, un peu plus d'un an euh, de mon activité quand j'étais en Australie. Donc, ça veut dire décalage horaire, euh, ça veut dire pas mal de contraintes, ça veut dire travailler ouais, vraiment décalé. finalement, euh, ça s'est bien fait.
1: Ouais.
0: Est-ce que pour
2: toi, le, le, de, de toute façon, il n'y avait pas de compromis, c'était forcément un business online
0: Oui. Ouais. Oui, j'ai eu, eu l'opportunité de coacher en présentiel, ils nous ont proposé plusieurs fois en Australie, hein, de travailler en présentiel, mais en fait je me suis dit, si je me lance en présentiel là-bas, ça va ralentir ma croissance en ligne, parce que mon objectif de base c'était d'être libre géographiquement. Je sais que tout le monde dit ça, mais moi c'était vraiment le cas, et aujourd'hui, enfin, voilà, je suis nomade depuis que je suis revenu de l'Australie d'ailleurs, et, euh, et, et voilà, donc je me suis dit, si je fais du présentiel, à quoi bon en fait, parce que je vais me retrouver encore bloqué hein j'aurais pu faire une ou deux expériences je pense pour me faire la main j'en ai fait après avec des élèves en ligne que j'ai eu à Sydney que j'ai rencontré en présentiel donc ça nous a permis de faire un peu de l'hybride et c'était sympa mais, euh, mais pour moi ça aurait été un retour en arrière c'est pour ça que je ne l'ai pas fait
2: là ce que dit Clément c'est hyper intéressant c'est que euh quel que soit en fait le modèle que vous choisissez, il avait un, un objectif. Quoi, tu vois Et souvent, euh, les coachs ils partent euh, sans réels objectifs, sans réelle vision de ce qu'ils veulent eux personnellement. Et c'est clair que toi, si ton, ton focus ou en tout cas ta vision à instant T c'est de pouvoir être libre géographiquement, bah, c'est clair que ça va en contradiction si tu fais un, si tu as un business euh, physique. Quoi. Donc, euh, c'est important déjà de, de se cadrer. Qu'est-ce que vous voulez vous euh, dans quelle direction vous voulez aller pour euh, effectivement euh, avoir le bon business model Donc ça c'est euh, c'est une bonne chose.
0: Et ce qui est, ce qui n'était pas évident surtout c'est l'entourage que Quand on se lance, ce qui n'est pas évident, c'est l'entourage parce qu'à chaque fois, ils nous disent Oh, mais tu ils te demandent oh, Comment ça va ton activité et Tu dis Bon, bah, c'est le lancement, c'est pas évident. Oh, mais tu devrais faire en présentiel. Oh, en Australie, il y a plein d'opportunités. Oh là, il y a Bidule qui veut se faire coacher. et Au final, tu as tellement d'appels à chaque fois. Ils disent Ouais, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Et je trouve qu'au démarrage, c'est vachement polluant. Et c'est pour ça que j'ai eu une chance dans le sens d'être en Australie quand même. c'est j'avais mon que oui, C'est
2: mais... ce que j'allais te dire. C'est que quand ah. même, tu étais en Australie, donc tu n'as pas la pression de la famille et tout qui te... Parce que ça aussi, je le vois sur certains coachs où y a, y a le... ça peut être la femme, ça peut être effectivement la famille et tout, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Alors que, bon, peut-être que le fait d'être loin, tu as moins cette pression de, 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 des gens que tu
0: connais bien. quoi bah, t'es plus dans ta bulle, tu vois. Et en fait, mon entourage numérique, entre guillemets, c'était les coachs en ligne, c'était les, les, les youtubeurs, les ce que tu veux. En fait, c'était que des mecs qui, avaient, qui étaient des entrepreneurs aguerris. J'écoutais des podcasts toute de la journée, j'étais vraiment. Euh, J'essayais de switcher mon mindset sur ça. Et donc, ce qui fait que je n'étais pas pollué, effectivement, par des gens salariés. Alors, c'est très méchant ce que je veux dire, mais des gens salariés qui, finalement, eux sont très terre, à terre vont dire Ouais, mais du coup, tu pourrais travailler là, tu te ferais de l'argent et tout. Oui, OK, mais du coup, ce n'est pas ce que je veux de base. Même si je suis en galère un petit peu d'argent au démarrage, la première année en Australie, de toute façon, vu le coût de la vie, euh, j'ai forcément euh, vécu à perte, entre guillemets. Mais, euh, mais je voilà, j'ai l'assumé. Et c'est ça qui m'a forcé à me foutre un coup de pied au cul, à bosser énormément sur les six premiers mois où j'ai réussi à construire un truc sympa, quand même assez rapidement. Donc
2: comment on vit en Australie avec euh, voilà avec un, un, un diplôme, un lancement de, de business online Tu,
0: tu t étais, t étais comment t étais dans des auberges de jeunesse Comment comment tu, tu vivais Alors la première année effectivement c'est en auberge de jeunesse. Après une fois que j'ai lancé mon activité et que j'ai fait mes cours, je me suis pris un, un appart. À, Comment on ça? Avec d'autres personnes, si tu veux. Ouais, euh, okay. colocation. Coliving
2: ou autre chose comme ça? Fin...
0: Ouais, non, tout simplement, on apporte en colocation parce qu'en okay. réalité, à Sydney, surtout où j'habitais, j'habitais à Bondi Beach. Donc, pour ceux qui connaissent l'Australie, c'est quand même le, le, un des endroits les plus chers d'Australie. Donc, okay. d'Australie, parce que tu as la plage, parce que c'est super sympa, etc. Mais les loyers, c'est plus que Paris quasiment. Donc, Okay. Et le coût de la vie est très élevé, surtout depuis un, quelques mois. Donc forcément, euh, je n'ai pas eu trop le choix. Tu <rire> peux pas avoir ton propre appart, etc. Enfin, il faudrait gagner, je sais pas, 4000 euros par mois, je pense, et encore pour pouvoir faire ce genre de vie. Donc, j'avais pas trop le choix. Et, euh, merde, je ne sais plus ce qu'a qu été ta Mais question. Si,
2: si, si c'était euh, comment tu comment as, as vécu, euh, voilà, comment tu vivais ah. ces, ces six premiers mois
0: un an. Euh, euh, ouais, bah c'est ça. Vite, vite, au début, début j'ai fait pas mal d'hostels, de, de, ils appellent ça d'auberge de jeunesse, parce qu'au début, bon, je ne travaillais pas du tout, donc je n'avais pas le choix. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et ça m'a aussi permis de savoir, parce qu'en fait, j en... quand je suis parti là-bas, j'étais en quête de réponse sur moi, en fait, concrètement. Hein. Je voulais savoir euh, qui j'étais, euh, ce dont j'étais capable. Euh, ce que je voulais vraiment dans la vie, hein. c'était un peu ça. Les gens qui partent en Australie, la plupart sont perdus, qu'on se le dise, euh, parce qu'on on veut une nouvelle carrière, une nouvelle vie, on se pose plein de questions. Et j'ai rencontré plein de gens euh, hyper intéressants, mais beaucoup de gens perdus. Tu vois, Beaucoup de gens ils arrivent en Australie, ils se mettent des mines tout le temps. Et ils, voilà, ils, en fait, ils passent un an, ils, ils font que la bringue tout le temps, pourquoi pas Mais au final, tu reviens après en France, et j'en ai plein plein d'exemples qui reviennent et ils font le même métier qu'avant au final. Donc bon, moi, ce n'était pas mon cas. J'avais vraiment une mission. Je j'étais parti avec une mission. Je suis content d'être revenu en France après deux ans et demi euh, avec cette mission accomplie, entre guillemets, de savoir ce que je voulais faire. Ça, j'étais content. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc en fait, Le fait de voir aussi des gens qui étaient à l'opposé de moi dans leur ambition, ça m'a conforté dans le fait que moi, je ne veux pas être comme eux. <rire> c'est un peu méchant, mais c'est ça. Je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas euh, être perdu et juste euh, m'en foutre de tout. Et finalement, j'étais content de me dire, bon, bah, voilà, là, moi, je suis différent, je suis focus. Et j'ai rencontré aussi des gens focus, d'ailleurs. Il hein. euh, y a beaucoup de gens, quand ils partent en Australie, surtout des plus âgés, au-dessus de 30 ans, généralement, parce qu'en dessous, souvent, ils sont juste là pour, euh, parfois, pour faire la fête. Mais au-dessus de 30 ans, il y en a beaucoup qui veulent soit euh, rester en Australie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont encore en Australie, d'ailleurs, qui ont tout le process pour y vivre, etc., parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour le pays. Ou alors, qu'ils se sont dit, voilà, je veux me lancer en entrepreneuriat ou je veux lancer un projet. Euh, des gens dans ma classe, un français, d'ailleurs, qui est qui voulait lancer un projet, donc il a eu le diplôme comme moi, un projet de euh, container pour faire du sport dedans, enfin bref, des, des trucs euh, en rapport avec le sport, plein d'idées. Enfin, en Australie, souvent, c'est un peu comme aux États-Unis, j'ai l'impression c'est que c'est un pays où tu te dis bah, tout est possible, c'était un peu ça, moi, que je me suis dit en arrivant là-bas, c'est que même les, les, les personnels trainers, ils gagnent bien leur vie là-bas, ils sont quand même bien vus, euh, c'est un métier qui est, ouais, qui est assez gra gratifiant, je ne sais pas comment dire ça, mm -hmm. mais qui est... En tout cas, l'image d'un coach en Australie est différente de celle d en France, je trouve. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça donne envie. Quand tu voyages, notamment, tu te sens capable de faire plus de choses potentiellement que si tu étais resté dans ta ville ou dans ton village avec les mêmes gens qui te disent ça, tu pourras pas, ça, c'est trop compliqué, oui, mais ça, c'est difficile, machin, tu vois.
2: Est-ce que tu as eu des, des moments de doute? Tu as douté de toi et de tes
0: capacités? Oui, tous les jours et ça m'arrive encore, oui. <rire> ouais. Ouais, bah, oui, forcément. Forcément, c'est jamais évident quand t'as pas suffisamment d'argent pour vivre. Euh, ouais, quand as un client qui annule ou quand as un truc, oui, forcément. Tu... La première année, je pense que tout le monde doute. Euh, c'est rare que le mec ou la fille, dès le premier, la première année, se dise c'est bon, mon activité roule, je suis serein. C'est assez rare quand même, je pense.
2: Comment tu, euh, comment tu fais justement pour être, enfin, comment tu as fait pour être aussi résilient Est-ce que tu as des, 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 des petits tips que tu pourrais partager du coup à, à ceux qui nous écoutent ou aux, qui doutent Est-ce que tu as des, des choses quoi, quoi que, tu, que tu fais régulièrement Parce qu'on sait très bien que la vie d'un entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, il mmh. faut faire avec. Mais est-ce que toi, tu as des choses qui te, qui te permettent justement de, de garder le cap
0: Moi, je pense que c'est la communauté. Euh, la communauté de coachs que je connais euh, le fait d'être dans des formations encore une fois on revient à ça mais euh, le fait d'être avec, avec des gens qui, qui te poussent vers l'avant alors même des fois j'échange avec des coachs même là, en, là je suis en, en co-living ici en Australie euh, en Colombie pardon euh, où il y a deux coachs comme moi qui sont en ligne donc on a le temps d'échanger on a le temps aussi d'échanger nos difficultés Et je me rends compte qu'on pense tous pareil on pense tous pareil dès qu'on a des fois des petits moments de, de bad etc on peut échanger je pense que c'est vraiment important de pas tout garder pour nous, euh, parce qu'en fait, l'activité de coaching, elle fait beaucoup rêver. Je pense qu'elle est beaucoup idéalisée quand on voit notamment les témoignages des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois. On se rend compte qu'en fait, ça, c'est une toute, toute petite minorité. Déjà, la première étape, c'est de réussir à en vivre, déjà de calculer combien d'argent on, on a besoin, si tu veux, pour vivre en fonction de nos dépenses. Et une fois qu'on atteint ce premier cap, c'est vrai que déjà, on est plus ferin. Euh, et après, ça nous permet d'évoluer au fur et à mesure. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser trop polluer par euh, les réseaux, etc. De voir des énormes réussites, c'est bien, ça peut être motivant. Mais ça peut être aussi un peu déprimant de dire, putain, mais moi, euh, ça fait un an que j'y suis et je ne gagne pas euh, mes 5000 euros par mois, peut-être que je fais mal, etc. En fait, non, peut-être que c'est normal. Peut-être que la personne que tu regardes, elle a aussi mis du temps, mais ça, tu ne le vois pas. C'est peut-être 10 ans qu'elle est là. Et... Donc, tu vois, c'était un peu ça. Oui, puis il y a, coup, euh, y a ouais. aussi
2: beaucoup de bullshit sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire aussi oui. attention à tout ce qu'on peut, qu peut voir. sur. Ah bah oui, sur, et puis euh... tu le
0: vois bien. Les mecs, ils font une fois un bon mois, ils vont dire là, ah, j'ai fait 10 000 euros. Et après, ils vont dire là, ah, je fais 10 000 euros récurrent. Non, en fait, tu l'as fait une fois. Et puis, le lendemain, le lendemain tu as, as gagné Peanuts. Donc, au final, à l'année, c'est pas forcément très rentable.
2: C'était quoi, quoi l'image que tu avais du, du coaching en ligne, toi
0: j'avais pas d'image en fait euh, je connaissais okay. pas vraiment <rire> j'avais une mauvaise image des coachs du coaching en du meilleur général quand j'étais enfant j'avais pas une bonne image okay. euh, j'avais l'image du mec et là avec son chrono ou son téléphone euh, qui regarde le mec faire des trucs et qui s'embranle un peu c'est okay. un peu l'image que j'en ai et c'est parfois un peu vrai malheureusement mais je pense que c'est pas évident de coacher en présentiel ça doit être certainement un peu euh, rébarbatif pour certains en tout cas je ne sais pas euh, mais comme dans tout toute façon, il y a des bons et des moins bons bref mais sur le coaching en ligne j'avais pas vraiment euh, je ne savais pas trop, en fait. C'est juste j'ai regardé des témoignages. Bien, ça a l'air cool. Ça permet d'allier les deux passions, fitness et, et liberté, entre guillemets. Mais de mémoire, je ne me souviens pas avoir eu trop de préjugés ou d'a priori sur ce métier-là. C'est venu un peu comme ça. Et puis, le truc, c'est que moi, je vois le coaching en ligne, en fait. En fait, moi, je suis créateur de contenu et coach en ligne. Je vois vraiment ça comme ça. Parce que là, je suis en train de faire un switch un peu dans mon activité. C'est pour ça que je te dis ça. Mais... Euh, mais en fait, pour moi, le coaching en ligne, c'est vraiment ultra varié. En fait, tu peux faire plein de trucs. tu peux, bah là, tu peux enregistrer des podcasts. Moi aussi, j'ai un podcast, d'ailleurs. Euh, je, je fais des infographies, je fais des réels, je fais plein de contenus. Et dans un sens, on pourrait dire que ça ne fait pas partie du coaching en ligne, mais en fait, si complètement. Et moi, en tout cas, j'adore cette partie-là. J'adore peut-être autant, voire plus, la création de contenu que le métier de coach en ligne, tu vois, ou l'accompagnement des élèves. C'est vraiment… Euh c'est paradoxal, mais j'aime vraiment les deux tâches. Et je trouve que faire une tâche un jour et une tâche l'autre jour me permet de garder la motivation aussi, de pas faire que, par exemple, que de l'accompagnement ou que des appels de vente. que Je, je vois, essayer de varier un peu le, les plaisirs, on va dire de toute façon ça fait partie du système hein. le, la création de contenu
2: euh, permet d'alimenter euh, d'alimenter tes, tes calls tes, tes rendez-vous et, et ainsi de suite donc euh, je pense que aujourd'hui encore plus forcément dans, dans un business online où euh, tu n'as pas le présentiel enfin quand tu es dans un club de fitness bon, bah, tu as déjà les prospects qui sont en face de toi donc euh, voilà tu n'as peut-être pas besoin de mettre beaucoup d'énergie parce qu'ils sont directement là quand tu as un business online c'est clair que euh, tu dois trouver des, des stratégies d'acquisition euh, différentes tu nous as parlé d'Instagram et puis on, du coup on, je, on, on va y aller parce que day, day one tu m'as dit que tu, euh, tu euh, avais créé du contenu ce qui est intéressant ouais. aussi c'est que tu n'avais pas un gros background euh, du coaching et tout et tu t'es allant lancé euh, moi je m'aperçois que des coachs et en plus il y a certains coachs que je connais ça fait 5-10 ans ils sont bons ils ont des connaissances et tout ils me disent je ne sais pas quoi dire <rire> je ne sais pas quoi dire dans, dans mes contenus qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire par rapport à ça Comment se ouais. lancer dans la création de ton contenu quand on est coach, mais quand on n'a pas
0: d'idées euh, Comment on pourrait faire C'est fou de ne pas avoir d'idées en réalité, parce que des idées, il y en a partout. Il suffit d'ouvrir Instagram. En fait, il suffit d'être un petit peu consommateur de la plateforme. Et très simple, tu vas sur la page Explorer, donc la, la petite loupe, et tu regardes ce qui arrive à tes yeux. Ou alors, tu scrolles et tu regardes ce qui arrive à tes yeux. Et ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Le premier conseil, d'ailleurs, je pourrais donner à un coach parce que j'en vois beaucoup qui reprennent. Je vois ça avec d'autres coachs, qui reprennent un compte perso pour le foot en pro. Déjà, ça au moins c'est une erreur parce que, bon, pour plein de raisons, l'algorithme n'y va pas à trop apprécier des vieux comptes, etc. Donc recréer un compte déjà. Et le truc, c'est que euh, si vous repartez de zéro, vous allez avoir qui va, vous allez suivre certainement un peu vos concurrents. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Concurrents ou amis, enfin bon, ça dépend de mot qu'on peut utiliser. Les gens qui font la même chose que vous, qui ont la même niche que vous entre guillemets, les suivre. Et euh, moi surtout euh, aux États-Unis, j'ai vraiment pompé euh, pompé mon contenu des États-Unis, il hein, faut le dire. Et comme tout le monde en réalité, hein, faut pas se leurrer. Ceux qui réussissent les réseaux, ils ont, a, réseau,
1: euh...
0: ils ont rien inventé. C'est hein. assez fou. D'ailleurs, une fois que tu connais un peu les, les méthodes, les trucs, tu vois que en fait, tous les mecs que tu suivais dès le début font tout la même chose. C'est très rare d'avoir des créateurs de contenu qui font du contenu vraiment qui viennent que de leur imagination. Au début, quand on commence, on se dit ouais, c'est moi qui vais révolutionner le game. Je vais créer mes infographies ou mes réels, c'est ma touche, etc. Vas-y, essaye et on en reparle quand tu vas avoir flopé parce que tu vas, prendre, tu vas mettre tellement d'énergie à créer un truc qui finalement, avec plateformes comme Instagram, il y a aussi la quantité qui joue. Malheureusement, il faut aussi poster régulièrement. Donc, si tu mets trois heures à faire un réel, tu en postes un par mois, bah, bon courage. Même s'il est super, ton réel, personne ne va le voir. Et si personne le voit, tu aideras personne. Et du coup, ce n'est pas forcément la bonne idée. Donc Moi, ce que je fais, c'est très simple. Souvent, ce que je conseille, c'est rôler, regarder un peu ce que font vos, euh, les gens qui font la même chose que vous Analyser, analyser les postes qui fonctionnent. Il faut regarder un peu ces stats et regarder les stats des autres concrètement. Et si tu suis une dizaine de comptes américains ou français qui font la même chose que toi et que tu prends leur top 5 ou leur top 10 des postes et que tu, le tu les recrées à ta sauce, je vois pas comment tu peux ne pas réussir en fait. Forcément que tu vas repartir euh, sur des postes qui ont déjà fonctionné, donc tu vas forcément augmenter les chances de réussite. Ça va te donner des idées. Et, euh, et voilà. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je m'adresse aujourd'hui à des débutants euh, hommes généralement, mais femmes aussi qui me suivent. Et, euh, et vu que moi-même j'étais débutant, en fait, j'avais encore toutes les questions que je me posais à l'époque. Ah mais comment ça marche un déficit calorique euh, Comment faut que je fasse pour m'entraîner Est-ce que je dois manger ça avant l'entraînement, etc. Donc toutes ces petites questions de base, qui pour certains coachs, vu que ça fait 10 ans qu'ils font ça, bah, ils y pensent même plus. Pour eux, c'est logique, tu vois. Des fois, même euh, ils utilisent des termes, tu sais, ils parlent chinois des fois avec, avec des élèves. Mais des fois, c'est bien de revenir un peu en arrière, d'avoir les pieds sur terre, de se rappeler bah, comment c'était quand moi j'ai commencé. Alors, c'est pour ça que moi j'ai commencé assez tard, donc je me en rappelle encore un peu. Mais toutes ces petites questions, l'idée C'est que une, une
2: de tes grandes forces, je suppose aussi, aujourd'hui, oui. c'est que euh, ton
0: discours est accessible aux personnes que tu cibles. Oui. Parce que souvent, moi, ce que je vois avec les coachs, hein, c'est qu'ils font des entraînements ultra difficiles. Ils montrent leurs entraînements, alors que leur niche, ce n'est pas du tout des athlètes. Et je trouve que c'est une grave erreur. Et en fait, c'est une question, encore une fois, je pense, un peu d'ego. C'est des coachs souvent qui créent du contenu pour d'autres coachs. <rire> tu vois, c'est oui. ouais, mais moi, je connais mieux les choses, etc. Moi, je m'entraîne dur. Euh, puis tu vois que tous les commentaires c'était pas de coach, super. Mais du coup, ça apporte quoi comme euh, une value aux gens qui ont vraiment besoin d'aide. Donc moi c'est ça. Tu verrais mes entraînements, c'est des trucs avec élastique, je fais des jumping jack. Est-ce que je m'entraîne comme ça tout seul Non, honnêtement. D'un moment forcément, je m'entraîne plus comme ça. Mais les gens qui me suivent sont des gens en surpoids, sont des gens qui n'aiment pas trop le sport. Donc, j'adapte vraiment mon contenu à eux. Des trucs très simples, quitte à me faire tacler des fois par des coachs. Je m'en fous. Euh, mais bien,
2: ça, c'est un... important ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, quand on est coach, on a l'impression qu'on crée du contenu pour les autres coachs. Et on se dit, putain, je suis pas légitime parce que bah, s'il y a un coach, machin, il va se dire que euh, en fait, c'est vraiment le baba de chez baba. Ben ouais, mais en fait, euh, mec, si, si ton… Si les, ta cible client, euh, elle ne sait pas ce que c'est qu'un squat, il faut, euh, il faut lui expliquer comment on fonctionne. Tu vois enfin, et ça, c'est une, une excellente chose que je rabâche souvent. C'est euh, Vous ne créez pas du contenu pour vos amis ou pour d'autres coachs. Oui, vous aurez peut-être des coachs qui, euh, qui vous pourriront parce que, mais bon, eux, vous les oubliez. Pas le, voilà, c est, c est, vous aurez sans doute des haters. et euh, Je pense que peut-être que tu en as également, mais ce n'est pas sur ça qu'il faut euh, se tabler qui j'ai envie d'aider et par rapport à ça quel est le contenu qui sera pertinent et qui peut-être débloquera certaines choses dans la tête de mes, de mes prospects idéaux
0: c'est ça vraiment rester simple tu vois souvent des coachs qui font des explications ultra longues ou des infographies avec 15 000 trucs tout ça pour montrer en fait ouais c'est ça je pense que plus tu restes simple dans la, dans la création de contenu plus as des résultats et puis de toute façon même les gens qui sont plus avancés, alors ça dépend de votre niche, mais les gens qui sont plus avancés, ils vous poseront des questions en privé ou dans les commentaires, et après ça fera des débats, donc c'est encore mieux. Donc vaut mieux, même des fois essayer d'être un peu contre-intuitif ou alors un peu aller à l'encontre de ce que pense la majorité des gens, juste pour créer un peu le débat et puis voir un peu comment ça résonne. Et moi j'ai encore des gens, même en privé, des monsieur ou des madames je sais tout, qui se ramènent avec, euh, oui mais t'as dit ça, c'est pas bien, nanana, nanana. ok. Mais c'est pas grave en fait, <rire> le débat fait avancer dans tous les cas, et moi aujourd'hui, des coachs plus avancés et souvent les coachs qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, qui sont un peu coincés les, des fois dans les années 2000, hein, concrètement, je vais être méchant encore une fois, mais euh, qui pensent tout savoir sur le coaching, mais qui n'ont jamais réussi dans le coaching en ligne, c'est souvent eux qui vont commenter parce qu'en fait, ils ont une frustration. C'est que toi, avec tes infographies ou tes réels un peu simplistes, tu réussis, entre guillemets, et eux, parce qu'ils sont certainement plus expérimentés que toi. Et Moi, je, me, je pense qu'il y a énormément de coachs qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, etc., mais qui effectivement ne savent pas parler à leur audience et du coup, bah, c'est arrangeant de la frustration et voilà. Mais les coachs euh, bienveillants, il y en a aussi beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de messages sympas. Je collabore avec des coachs comme moi. Euh, on crée un même type de contenu. Au final, tu t'entours de coachs bienveillants, bah, ça roule. Ils vont être là pour t'aider et c'est tout, quoi. Est-ce que je dois mettre
2: des photos Est-ce que je dois faire des reels Est-ce que je dois faire des infographies Est-ce que je dois faire des lives euh, c est, c est, voilà. Comment toi, tu organises Peut-être que aussi, tu as progressé sur, sur, sur la plateforme.
0: Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous partager par rapport à tout ça, pour ceux qui se posent des questions Alors, quand on commence, les reels, c'est difficile, parce qu'il faut se montrer. C'est comme faire des stories face cam au démarrage, ce n'est pas évident. Euh, et puis, il faut apprendre à parler. <rire> apprendre à parler devant une caméra ou un micro, comme on le fait aujourd'hui, ce n'est pas évident. Moi, je me souviens quand j'ai commencé... Euh, bah, je bégayais à chaque fois, j'ai besoin de me répéter 15 fois et c'était très très compliqué de se montrer devant les autres. Donc au début moi j'ai fait que des infographies parce que c'était à la mode en plus c'était en 2021 c'est ce qui marchait le mieux à l'époque. Il y avait même pas les reels c'était les IGTV et mmh. euh, c'était un peu moins mis en avant. Donc moi j'ai commencé par ça. Je fais encore des infographies aujourd'hui je fais un contenu qui est de deux infographies et un réel ou deux infographies et un entraînement filmé. Donc, en gros si tu regardes sur mon compte Insta c'est toujours la même chose. Les infographies c'est comment je me suis fait connaître entre guillemets c'est facile pour moi j'ai une base énorme d'infographie. Là, j'ai fait mon millième poste euh, il y a une semaine. Donc, j'ai pas mal de contenu en stock. De toute que je fais du recyclage, évidemment. Je ne me fais pas chier à faire un réel forcément ou un truc tous les jours nouveau. Mais euh, donc, en fait, je pense qu'il faut être y aller progressivement, faire avec le contenu sur lequel on est à l'aise et qu'on aime bien. Tu vois des gens disent « Ouais, faire que des réels, parce que les réels c'est trendy, qu'est-ce que tu en penses ?» en fait, j'ai dit « Mais on s'en fout. Si t'es pas à l'aise avec les réels, fais pas des réels, fais des infographies et tu verras que déjà ça pourra te donner confiance, créer une traction, créer, montrer à l'algorithme Insta que, bah, que tu es là, que tu publies régulièrement. » Parce qu'en fait, publier un réel par jour, moi-même, je me suis rendu compte que c'est extrêmement compliqué. Euh, ça demande quand même pas mal d'efforts. Ou alors faire des réels un peu à l'arrache où en, fais, en filmes 15 le matin. Et au final, ton réel, c'est pas un réel, c'est une, une story. En fait. C'est juste que tu parles d'un truc, au final, c'est pas vraiment un, un réel. Parce que mmh. les réels, il y a quand même des codes à respecter. Il y a un temps, il y a des phrases d'accroche, des choses comme ça. Et c'est vrai que si tu parles juste à ta caméra, salut, c'est moi, coach machin, aujourd'hui, on va parler de ça, ton réel, il va jamais marcher. En fait. C'est dommage, c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a trop de concurrence. Et si tu regardes un peu ce que, fait, ce que font justement les autres sur la page Explorer, tu vas te rendre compte que ce qui marche, bah, ce n'est pas ça. C'est des trucs avec des punchlines, des fois des trucs un peu où les gens font des choses en même temps, changement de plan. Donc bon, quand on démarre, les règles ce n'est pas évident. C'est pour ça que je dis ça. Euh, tu fais fait compris, combien, toi, est... par
2: semaine Tu une, une structure euh... bah, je,
0: Moi, je publie tous les jours euh, ouais. depuis, euh, depuis deux ans et demi. Et comme je te dis, deux fois c'est une infographie, ensuite je fais un réel. Deux fois une infographie. Ouais, okay. Un réel, en fait, parce que moi je ne suis pas extrêmement fort sur le réel, je commence à apprendre, il y a différents formats, etc. Donc je, je teste des formats, je dirais, de réel, il n'y a pas de réel qui marche mieux que d'autres, il faut juste tester. Et mais, enfin, euh, faire un format qu'on aime bien, tu vois, moi j'ai des formats que j'aime bien, où je fais des trucs un peu rigolos des fois, où, où j'explique en même temps, je fais d'autres trucs en même temps, où, tu vois, je vais prendre des aliments, montrer, enfin, tu vois, pas juste mettre un mur blanc et parler. Oui. Donc moi, mm -hmm. c'est un peu trop... Euh, voilà, les gens s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose dans ton réel. Donc, il faut, faut leur donner un peu ce qu'ils veulent, malheureusement. Même si le message reste le même, faut juste des fois essayer de jouer un peu avec ça. Mais, euh, mais voilà, en fait, j'essaie de prendre plaisir quand même avec la création de contenu parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme euh, une perte de temps ou un investissement qui est pas nécessaire parce qu'ils n'ont pas de résultat tout de suite. Tu sais, ils veulent des clients tout de suite, on, ce qui est normal. Mais ils se disent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, je vais faire autre chose, je vais faire de la pub ou quoi. Okay. Mais la création de contenu sur le moyen long terme, je trouve que c'est quand même... Euh, c'est Game Changer, c'est vraiment ça qui te permet d'avoir des gens en continu, créer une audience, c'est quand même euh, top. Mais je, voilà, pour conclure, juste faire, faire ce qu'on aime, pour tenir dans la durée, je pense que c'est ce qui est le plus important sur le contenu. Peu importe ce que vous faites, il euh, y aura forcément des gens à qui ça va plaire. Donc, ne faut pas trop se prendre la tête à faire le truc trendy euh, du moment, tu vas pas obligé.
2: Comment toi, tu t'organises Est-ce que tu es euh, la personne qui, euh, qui prépare ces 30... Euh... Ces 30 publications pour le, le mois, pour le mois et tout est OK Ou tu travailles sur une, sur une vision d'une semaine comment tu, comment tu fais par rapport à ça, ouais. à la gestion des, des contenus
0: Je suis à la semaine. À la semaine euh, en fait, le lundi et le mardi, c'est vraiment dédié à mon coaching et euh, mercredi, jeudi, vendredi souvent c'est création de contenu enregistrement de podcasts, enregistrement de réels, euh, création des infographies des choses comme ça, donc j'ai des jours dédiés quand même fin de semaine c'est plus euh, chill et je, voilà, je suis plus relax, j'aime bien faire ça moi c'est un moment de détente, hein, créer du contenu euh, sous les infographies, j'aime bien donc, euh, donc ouais, je fais à la semaine pour rester quand même assez connecté à l'actu du moment des fois, enfin bon, ils ne sont plus des trucs de fou dans le fitness mais, euh, <rire> mais l'idée c'est quand même de Publier à 30 jours, je pourrais le faire, hein, je pense que c'est une question d'organisation. Mais, euh, mais en fait, non. Je, moi, je, en fait, pourquoi je ne fais pas à 30 jours euh, C'est pour garder la routine de la création. Selon moi, et j'ai vu des gens le faire, c'est qu'ils vont créer énormément de contenu. Pendant euh, deux, trois mois, ils ne vont rien branler au niveau de la création et du coup, ça va être dur de s'y remettre. Et si tu le fais toutes les semaines, c'est comme faire du sport toutes les semaines, bah, tu as l'habitude et du coup, tu restes dans le mood euh, de la création. Tu vois mm -hmm. et, euh, et moi, c'est pour ça que je le fais toutes les semaines euh, régulièrement. Pour, par exemple, quand j'enregistre des réels, mais que je n'enregistre pas de réels pendant un mois, bah, ça va être dur de m'y remettre. Ah, il faut que je remette en place mon setup, il je me rappelle un peu la façon de parler, des trucs. Mais si je le fais toutes les semaines un petit peu, euh, bah, pour, en tout cas pour moi, ça me permet de vraiment de rester dans, dans le focus, dans le, dans le truc. Tu, vois.
2: tu fais des lives, des stories, tu, comment, tu, comment tu gères cette, cette partie, euh, on va dire, euh, sur la plateforme
0: Ouais, alors pour la partie story, euh, bon, depuis toujours, hein, je pense qu'il faut faire des stories tous les jours, de toute façon, montrer un peu son quotidien, essayer de donner des tips, même en story, parce que je vois beaucoup de gens qui racontent leur vie ou qui montrent leur vie, même leur vie perso. Euh, alors moi, j'ai quand même fait une barrière entre. C'est pour ça que je dis créer un compte pro, c'est mieux, euh, parce que quand tu as tous tes potes, toute ta famille, forcément, enfin, ils vont te suivre aussi sur ton compte euh, pro. Ouais, donc pour les stories, l'idée, ouais c'est ça, c'est de montrer un petit peu, effectivement, je pense que c'est comme pour la règle des 20-80 pour plein de choses, 80% de contenu éducatif, euh, montrer vraiment des choses en rapport avec le fitness, et 20% un peu de perso, parce que, effectivement, les gens veulent savoir un peu qui tu es, ce que tu fais, quelle est la personne derrière ce coach, tu vois. Si tu ça, si après ils veulent prendre un coaching, bah, faut montrer un petit peu qui tu es, mais pas trop non plus, selon moi, après ça dépend des gens, euh, faut pas tomber dans le, le vice de l'influenceur, je pense, il faut trouver un peu le juste milieu. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça. Moi, je montre des fois des entraînements que je fais. J'explique un petit peu des choses, pourquoi je fais ça. Euh, ou, j'en sais rien, là, vu que moi, j'ai de la chance, c'est que bah, du coup, je voyage beaucoup. Donc, je montre un peu les coulisses, comment ça se passe les salles en Colombie. Euh, les courses ici, comment c'est Quels aliments je fais Je prends. Donc, c'est toujours un rapport. Je me, je, je me garde toujours en tête. En quoi ça va aider la personne qui regarde cette story, quand même C'est pas juste je balance une story et puis euh, ils se démerdent. Non, je sais quand même de réfléchir un petit peu à qu'est-ce mmh. que ça va leur et, euh, et c'est ça l'idée c'est de montrer un petit peu les coulisses des fois de ce que tu fais montrer les résultats des élèves de temps en temps ou tu vois donc je, voilà j'essaie de montrer un petit peu comment ça se passe et pour les lives euh, moi des lives euh, insta ça a été un peu la marque de fabrique au démarrage sur euh, là j'en fais un peu moins à cause du décalage horaire mais j'en faisais tous les dimanches à 11 h j'ai okay. pas loupé une seule fois pendant un an je pense euh, ce qui est assez rare, finalement, quand tu regardes, il y a peu de gens qui font des lives sur Instagram parce qu'ils disent « Ouais, il n'y a personne, euh, je parle dans le vent, etc. » Alors oui, au démarrage, tu parles dans le vent. Mais si tu donnes rendez-vous aux gens qui te suivent au même moment dans la semaine régulièrement, bah, en fait, les gens ils vont se connecter. Moi, je me souviens, à un moment, des fois, je recevais des messages « Ah, mais t'es n'es pas, pas là aujourd'hui à 11h » tu que j'avais oublié de le faire. et euh, Donc, ça veut dire que vraiment, il y avait une attente sur ça. Et, euh, et moi, je faisais juste des lives questions-réponses. Posez-moi vos questions. Bim alors forcément au démarrage t'as quatre pélo et t'as pas de questions donc à toi de broder un peu les questions tu les inventes limite ou tu parles de l'actualité de ce que tu as posté la semaine prochaine ou je sais pas quoi mais euh, mais voilà moi je fais des, des lives de temps en temps ça sert à quoi ça sert surtout pour les nouveaux souvent j'ai remarqué l'algorithme il le montre ton live aux nouveaux c'est les gens qui viennent de te suivre ils disent tiens bah y a ce mec que je viens de suivre il y a deux jours il fait un live moi je, je suis curieux je vais quand même regarder ce qu'il fait tu vois mm -hmm. et du coup il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu découvert comme ça ils ont découvert parce que lors d'un live tu es quand même beaucoup plus euh, euh, Toi-même, entre guillemets, moi je dis, je dis pas Tant mal de quoi, ouais, Moi je dis des choses, je, dis, je suis ultra cache. Hein. Euh, des fois trop d'ailleurs, des gens qui l'ont mal pris durant mes lives. Oh là là, machin, bon bref, mais rien à foutre, au pire, ils sont pas contents, c'est pas grave. Mais c'était un peu l'idée, c'est-à-dire que des fois on me posait des questions tellement... Euh... En fait, le live ça servait à quoi Je vais plutôt la dire comme ça. Ça servait à rester connecté à ma niche. Parce que les gens, ils arrivent, ils me disent... Euh, ah, est-ce que le l'intermittent, ça fait perdre du poids Comment je fais Quel exercice je fais pour perdre le gras du ventre Des questions, tu vois, à terme, tu te dis, mais c'est connement mon con, tu vois. Euh, mais en fait, justement, <rire> justement c'est ces questions connes qui vont te permettre ensuite de créer du contenu, de rester connecté avec ton audience. Mm -hmm. Parce que si tu oublies un peu d'être connecté avec ton audience, bah finalement, tu vas te retrouver à parler de, de drop set, de super -set, des trucs comme ça, alors que les mecs, ça ne va même pas faire un squat, tu vois. Donc, ce qu'on disait au début. Donc, c'est pour ça que c'est bien des fois de faire les lives de se rappeler, bah voilà, les gens ils arrivent, ils ont des questions, des questions toutes bêtes que tu as répétées des milliers de fois, bah, c'est pas grave, tu vas répéter, répéter, répéter. Tu vas faire quelques appels à l'action dans les lives, voilà, si tu veux aller plus loin, rejoins tel ou tel groupe Facebook, mon truc, mon machin. Et euh, ça fait une première approche assez sympa, je trouve, euh, de faire des lives. Alors, tu peux le faire une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi je faisais une heure euh, parce qu'avec le décalage horaire, ça faisait, moi je le faisais à 11 h en France, ça faisait 21 h comme ça en Australie. Donc c'était le dimanche soir, je rien à faire, donc je faisais ça. Euh, et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de connecter avec son audience tu vois, assez rapidement.
2: Et euh, la progression sur Insta, ça s'est fait du coup assez rapidement, parce que 100 000 là en, en quelques, quelques années, même quelques mois, parce que pas, ça ne fait pas très très longtemps. Euh, de 0 à 1 000, c'est le plus dur, de 1 000 à 10, et puis après c est, c est, ça a été comment la, la, la progression par rapport à ça
0: ouais. Mais tu sais qu'en plus, je prenais des captures d'écran sur mon téléphone. Avant, je prenais des captures d'écran à chaque fois que j'avais un, un stade. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, pour regarder un petit peu où j'en étais la veille, c'était que j'étais vraiment très sur les chiffres. Et en fait, de zéro à mille, c'est forcément le plus galère. Surtout moi qui avais zéro audience. Bah, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me souviens, quand j'étais dans le train à ciné, je rentrais des cours pendant une demi-heure J'allais sur les comptes euh, qui faisaient la même chose que moi. J'allais commenter, j'allais un peu follow une follow alors, euh, de façon un peu light, hein, faut pas non plus forcer sur ça. Mais en fait, il faut créer de l'attraction manuellement, je dirais. Sur les mille premiers, faut y aller comme un bourrin. Tu ne feras jamais connaître euh, naturellement ou c'est difficile, sauf si tu as pas un coup de pouce. Soit toi tu vas chercher, ou soit quelqu'un va te partager, mais c'est assez rare. Donc, faut pas hésiter à les commenter les posts. Des fois, moi j'ai beaucoup de coachs hein, qui, qui aujourd'hui euh, commentent mes, mes posts et je les laisse, ça me dérange pas. Ça leur permet aussi un petit peu de créer de l'attraction pour eux. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se montrer visible sur la plateforme, montrer qu'on est là, euh, créer des discussions avec les gens sur les 1000 premiers, c'est obligatoire. Après, effectivement, monter jusqu'à 5000, c'est souvent là où les gens bloquent. Je ne sais pas si tu me rejoindras, mais mm -hmm. la majorité des coachs ont 2000-3000 abonnés, je pense, hein, sans me tromper. Euh, pourquoi C'est parce que souvent, les 2-3000 premiers, ça arrive un peu naturellement, et puis après, on bloque, il y a des paliers, et c'est là où généralement, il faut rester régulier. Il y a beaucoup de paliers, effectivement. Moi, Monté à 10 000 abonnés, je ne sais plus combien de temps ça a pris. J'ai commencé en mars, ça arrivait en janvier, si je m'en rappelle maintenant. Donc, ça a mis 9 mois, si je ne me trompe pas, mmh. je sais plus. Enfin, ouais, Ça a mis 9 pas... mois à arriver à 10 000 abonnés. Euh, mais j'ai charbonné, c'est-à-dire que j'ai posté tous les jours. En fait, Ce qui est, est la différence souvent, c'est que les gens ne postent pas tous les, tous les jours, en tout cas, postent très… Enfin, pas régulièrement. Donc, je pense que ça a, mis, voilà, ça a joué. Et après, effectivement, j'ai… En fait, Instagram, il y a l'algorithme qui joue beaucoup avec Ténér, hein, clairement. Tu as mmh. des paliers, euh, comme tout le monde. voilà. Euh, donc, tu passes de 5 000 à 10 000 assez rapidement. Ensuite, tu stags pendant 2-3 mois. Mais il faut continuer, il faut continuer. Ensuite, tu passes de 10 000 à 20 000 des fois en une semaine, je ne pas pourquoi, alors que tu n'as rien demandé. Tu as des trucs qui explosent. Moi, j'ai eu des, des stats incroyables sur certains posts avec plusieurs millions de personnes qui l'ont vu, des trucs. Alors, tu n'es pas mieux qu'avant. C'est juste l'algorithme qui s'est dit, bah allez, on va le pousser, lui, euh, parce qu'il joue le jeu, parce qu'il poste régulièrement. Tu vois. Donc, des fois, c'est un peu bizarre. Et, euh, et donc, c'est venu assez naturellement. Et finalement, les 100 000 abonnés sont arrivés en un an et un peu moins d'un an et demi. C'était en, en août 2022. Et il faut savoir que depuis, on est en novembre 2023. Et donc, j'ai stagné. Je suis donc à 100 000 abonnés depuis un an et demi. Euh, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui stagnent à ce niveau-là parce que l'algorithme, est très 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 méchant à arriver à 100 000, vraiment oui, très compliqué. On perd des abonnés, hein. je suis pas le seul, on est beaucoup à être dans ce cas là, mais j'ai continué à publier tous les jours. Ça me dérange pas parce qu'en fait, je perds des abonnés, mais j'en gagne aussi beaucoup. C'est juste que la balance s'équilibre à 100 000. T'en as beaucoup qui quittent la plateforme ou ton contenu peut-être leur correspond plus, ils se barrent, mais c'est pas grave. qu'en réalité, j'ai peut-être 400 500 nouveaux, nouvelles personnes par mois, j'en ai peut-être 500 ou 600 qui se barrent, euh, mais au final, on s'en fiche du chiffre à la fin, c'est ce qui arrive, les nouveaux, et puis comme ça, ça permet d'avoir des prospects. Si tu donc euh, oui. ça a mis du temps, là je stagne beaucoup donc ça pourrait être un peu décourageant, on pourrait dire ah, ça fait chier, j'arrête. Mais au final, je me dis voilà, on s'en fiche du chiffre, j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent, euh, je me suis quand même donné les moyens, j'ai fait je sais pas de live, je sais pas poche, je sais pas de story. j'ai vraiment euh, tout donné sur cette plateforme hein. euh, j'ai vraiment donné vachement d'efforts. Non mais
2: c'est important donc, de euh, c'est bien que tu renforces l'idée et tous ceux qui ont des des, des des grosses audiences sur sur tel ou tel type de plateforme c'est pas arrivé en claquant des doigts quoi. et souvent on me dit mais putain on me dit là euh, pendant 30 jours euh, pendant 30 jours j'y étais j'ai fait au moins 5-6 postes dans la semaine euh, ça n'a pas bougé ah ouais mais je dis bah, fais ça pendant un an fais ça pendant un an et demi deux ans et puis après on en, re, on en rediscute quoi. et c'est souvent ça c'est que <rire> au même titre que euh, nos clients euh, veulent perdre 20 kilos en, en 7 jours euh, les coachs ils veulent, ils veulent avoir 100 000 100 000 euh, abonnés en, en, en l'espace de trois semaines quoi tu vois donc euh, une fois ça prouve bien qu'il faut être résilient et il faut créer il faut il faut faire du de la quantité pour euh, à un moment donné euh, euh, réussir à, à toucher une, une forte audience quoi il t'a fallu ouais, combien de d'abonnés enfin je sais pas si on peut vraiment faire le parallèle mais tu as eu combien ouais, d'abonnés pour, pour commencer à toi te,
0: te générer un, un bon chiffre d'affaires par rapport à ton, ton business bah, autour de 10 000 abonnés 10 000 abonnés ça m'a permis déjà voilà après il faut savoir que j'ai jamais été très bon dans la conversion euh, dans la conversion c'est-à-dire euh, et même il y a des gens ils ont 100 000 abonnés ils gagnent 200 euros par mois tu sais ça ça ne veut rien dire donc ouais. souvent et c'est ça je vais casser le mythe tout de suite j'en ai déjà échangé avec plusieurs personnes mais c'est parce que tu as 100 000 abonnés que les gens ils, ils t'envoient des messages 15 fois par jour je veux être coaché par toi Tu vois ça c'est encore un mythe si tu ne sais pas vendre si tu ne sais pas parler à ton audience si tu poses que des trucs euh, trendy mais finalement que les mecs euh, si tu poses par exemple que des recettes et que tu as 100 000 abonnés qu'avec des recettes, alors c'est mieux que rien, mais au final ton audience elle n'est pas éduquée, euh, il pas vraiment euh, jugé comme un expert, tu es juste un mec qui leur donne des recettes. Mmh. C'est pour ça que je, je juge qu un mec, c'est pour ça que le chiffre ne veut pas dire grand-chose, au mieux avoir 10 000 abonnés qualifiés, où tu donnes la bonne valeur, où tu as des mecs super fans, que 100 000, qui euh, est un peu mon cas d'ailleurs, 100 000 avec euh, des tout-venants, beaucoup de touristes, donc bon. C'est pas vraiment corrélé. Je pense qu'au final, même avec une petite audience, tu peux largement gagner ta vie. C'est juste que la plupart des gens pensent que c'est juste les réseaux et juste le nombre de followers qui va te faire gagner de l'argent. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Je crois vraiment pas. Ça, aide,
2: que ça donne une -ce... certaine
0: légitimité, mais c'est tout.
2: Est-ce que tu as développé d'autres sources de revenus grâce à cette notoriété et grâce à ce compte type euh, sponsoring, des choses comme ça, partenariat
0: Oui, mais j'ai attendu. Euh, et encore une fois… J'ai fait un partenariat avec une marque de complément. Quand j'ai eu mes euh, 70 000 abonnés, je crois, donc euh, voilà, j'aurais pu mmh. le faire avant. J'ai eu de la sollicitation un petit peu avant, parce que ça, des même au bout de 2-3 000 abonnés, des mecs qui arrivent, ouais, salut, c'est Jean-Michel de la marque Bidule, ouais, j'ai un super projet à te proposer. Ok, super. Si tu parles là-dedans, déjà tu as défocus de ton objectif de base, donc ça sert à rien, selon moi. Et vaut mieux attendre d'avoir une audience suffisante pour commencer à travailler avec des marques. Donc, mmh. Déjà tu seras mieux rémunéré et c'est plus logique, tu vois. Donc bon, moi j'ai attendu un moment et en fait pourquoi j'ai travaillé avec une marque, c'est surtout pour mes élèves euh, parce que je voyais qu'ils commandaient sur des marques euh, que je selon moi n'étais pas de très bonne qualité et donc je me suis dit autant mêler l'utile et l'agréable, donc d'avoir un partenariat avec une marque dans laquelle j'ai confiance qui mm -hmm. me rémunère euh, justement, entre guillemets euh, et, euh, et donc voilà, mais c'est en fait c'est juste du bonus, entre guillemets pas, ça représente pas grand chose et à ce moment-là on se met dans un autre cadre, c'est-à-dire le business des influenceurs, ce qui est selon moi euh, quand soit tu es coach, soit tu es euh, influenceur, mais tu n'es pas vraiment les deux. Donc, donc tu peux, mais bon. C'est bon, une goutte d'eau, si tu veux, le partenariat. C'est cool, mm. tu vois, ça m'aide. Mais, euh, mais c'est tout. Je le fais plus pour mes élèves, pour, euh, pour plein de raisons, mais pas que pour l'aspect euh, financier du truc. Ça rapporte pas grand-chose.
2: Maintenant, si on parle de, de l'offre online, c'est quoi ta, ta vision qu Qu'est-ce qu que tu proposes justement sur, sur la partie euh, online Comment tu conçois ce, ce, ce package d'accompagnement C'est quoi ta vision, toi
0: ouais. Euh, donc moi je suis parti dans l'idée de faire un accompagnement euh... alors le terme premium il est un peu euh, bafoué maintenant mais en gros un, un vrai suivi de qualité c'est à dire que moi je fais pas dans le nombre je ne fais plus dans euh, un, pas un high ticket je dirais on est dans un ticket moyen euh, pour donner l'heure d'idée j'ai commencé à 150 euros par mois comme beaucoup au démarrage on sous-évalue évidemment euh, même peut-être moins cher 110 euros 110 euros 150 euh, 197 250 295 là je suis à peu près autour de ces eaux-là par mois euh, euh, et du coup j'ai pas besoin d'avoir 50 000 clients j'ai besoin de courir après les clients parce que grâce aux formations que j'ai faites j'ai compris un truc c'est que euh, essayer d'avoir 100 clients c'est quand même plus compliqué que d'en avoir 20 tu vois même 100 clients à 10 euros c'est une galère il vas avoir de la masse c'est chiant euh, les gens sont pas investis euh, tu n'as pas de retour de témoignage bref c est, c est... dans tous les cas ne, ne vendez pas cher enfin, ne vendre pas cher n'est jamais vraiment la solution bref mm -hmm. euh, donc moi je me suis mis voilà sur ce truc là je vends en faisant des appels de vente ça me permet d'échanger avec les gens donc en fait je suis entre 20 et 30 personnes par mois en euh, suivi vraiment personnalisé et, euh, et ça me va très bien ça m'allait très bien je dirais Là, je commence à switcher un peu, je vais déléguer, je suis en train de monter une équipe justement pour déléguer, prendre plus de monde et moi me libérer des tâches, moins, enfin, faire des tâches moins opérationnelles et plus des tâches stratégiques parce que, parce que voilà, j'ai envie de changer un peu de truc. Mais l'idée, euh, ma c'est ça, c'est vraiment d'avoir un super accompagnement parce que bah, c'est là où j'ai les super retours, c'est là où euh, je prends plaisir aussi avec mon métier, cest d'avoir du, du contact avec mes élèves, euh, je trouve que c'est quand même plus gratifiant que juste leur envoyer un programme et qu'ils se démerdent. Euh, donc moi, c'est comme ça que je vois la chose. Forcément, bah il ça a un coût et tu perds aussi une partie de ton audience qui, elle, juste qu'un coaching, ça vaut 10 euros par mois. Donc forcément, bah, tu les auras jamais, mais tant pis. Et, euh, et donc, c'est ça. j'ai pas énormément de clients. j'ai pas énormément j'ai pas besoin de courir avec énormément de clients non plus, parce que enfin de courir après les prospects, parce que j'ai un, un énorme taux de renouvellement. Euh, et ça, selon moi, c'est une force que j'ai dans le programme. C'est que les gens restent… Alors, à la base, je j'ai une offre de trois mois, euh, mm -hmm. mais c'est renouvelable. Et en général, ils restent six ou neuf mois, très largement. Euh, donc, ce qui fait qu'ils ont… un une lifetime value enfin en gros une dépense avec moi sur sur leur vie qui est quand même assez importante tu vois. Euh, et du coup ce qui est cool c'est que j'ai des clients que on a des bons résultats ça se passe bien on a une bonne relation et, et ça permet d'avoir un, un, un système assez euh, euh, comment on pourrait dire sur le long terme si tu veux ne pas avoir un truc que du one shot par exemple ça sera un peu compliqué ouais.
2: C'est quoi les outils que tu utilises toi aujourd'hui? Est-ce que tu as bon, peut-être une application en ligne? Est-ce que tu as un espace
0: membre? Comment tu t'organises?
2: Tu c'est quoi ton écosystème?
0: Ouais. Alors bon, ce que j'ai appris, c'est que généralement, il faut éviter d'avoir 40 000 plateformes aussi. Généralement, on va faire le plus simple possible. Donc j'ai quand même deux outils. J'ai une application de coaching, bon, Jim Key qui est connue, que j'ai pris dès le début. Bon, ça marche. Pour l'instant, ça marche, donc je l'utilise avec mes élèves, ça, me, ça va. Et j'ai aussi le système io qui m'aide pour euh, certains trucs, notamment la plateforme avec les vidéos de présentation du programme, l'onboarding, on va dire, et euh, mm -hmm. WhatsApp pour échanger avec mes élèves. C'est tout. Euh, je pense que là, qui a besoin. De... Déjà, ça fait trois plateformes, déjà ce qui est pas mal. Euh, plus il y en a, plus tu les perds, les gens. Souvent, sais, dans le coaching, on veut leur donner 20 000 bonus, accès à 40 000 vidéos, truc truc. Se rends compte que les gens déjà ils s'en branlent. Ce qu'ils veulent juste, c'est euh, avoir leur entraînement, leur recette à la limite, euh, un peu de, et puis surtout avoir quelqu'un derrière eux, tu vois la plupart du temps donc le moins t'en donne des fois le mieux c'est des fois c'est un peu
2: contre-intuitif. ouais ouais il faut trouver ce, ce juste équilibre entre euh, pas trop de enfin ouais surdélivrer du coup tu les perds et c'est pas mieux et bon après s'il ouais. n'y a rien du tout c'est une arnaque mais oui il faut effectivement trouver le, le juste milieu pour euh. et ouais. euh, c'est quoi c'est des rendez t'as des rendez-vous euh, hebdomadaire, rendez-vous mensuels, comment, comment tu t'organises ou ça dépend un petit peu de, de, de ton client ouais. Est-ce que tu as un process particulier ouais. par rapport à ça
0: Oui, il ouais, y a un process. Euh, donc, sur les premiers mois de l'accompagnement, ils ont deux rendez-vous téléphoniques avec moi. Au démarrage, c'était toutes les semaines, parce que j'avais peu de clients, j'avais du temps, et parce que je trouvais que c'était... J'avais peur, en fait, que si je ne les appelais pas toutes les semaines, ah, bah, ils ne vont pas faire, etc. Bon. Je me suis rendu compte en échangeant avec des coachs plus expérimentés qu'en final, ils n'ont pas besoin d'être appelés toutes les semaines. De toute façon, dans le monde, tu te racontes ta vie. Donc, bon, quand tu as 20 clients, 20 clients, tu fais ça 20 heures par semaine, je pense que tu n'as pas le temps de faire autre chose. Donc, c'est un problème. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que je fais un appel tous les 15 jours avec eux sur le premier mois. Et ensuite, j'ai mis une formule à la demande. C'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous quand ils ont besoin. Et on se rend compte qu'en fait, ils n'ont clairement pas souvent besoin. Et du coup, bah, ça avance quand même. Ça avance quand même parce que j'ai trouvé un autre système. C'est que je leur fais des vidéos. Euh, j'analyse leur bilan j'analyse leur séance ça me prend 10 minutes par semaine et je leur fais un retour vidéo en fait de ça donc plutôt que de prendre une demi-heure à échanger à perdre du temps sur des, des fois des trucs un peu euh, euh, voilà, qui ne seraient pas très efficaces bah, je leur fais une vidéo je leur explique les choses et c'est largement suffisant en fait pour les accompagner euh, et quand ils ont besoin de faire un appel pour, parce que perte de motivation ou quoi bah, à ce moment-là ils prennent l'appel et, euh, et voilà après, on fait aussi des coachings de groupe de temps en temps. C'est clairement ce qu'il faut, à terme, je pense, développer. Euh, essayer de garder la relation, mais peut-être être un peu moins one-one, qui demande beaucoup de temps, finalement. Ou alors, il faut augmenter ses prix, c'est toujours pareil. Mais euh, donc voilà, j'ai un peu mêlé des différents trucs, coaching de groupe, appel de temps en temps, retour euh, à via à Loom, hein, potentiellement pour faire des vidéos. Donc ouais, voilà. en euh... tout cas, garder, garder des points de contact. J'ai au moins deux points de contact par semaine avec mes élèves, soit un message WhatsApp, soit un Loom, soit un appel, euh, pour m'assurer qu'ils aient un vrai suivi quand même. Tu vois, pas me de leur et gueule à euh, envoyer un mail euh, euh, de temps en temps quoi.
2: et eux ils, se, quoi ils, se, ils filment leur entraînement fait à la maison ou dans, dans, dans le club de fitness où ils sont par rapport à ce que as, tu leur as prévu ou comment, comment tu t'assures tu effectivement qu'ils fassent bien leur devoir entre guillemets
0: bah, sur Jim Key forcément je le vois parce qu'ils sont censés valider leur séance donc il y a, il y a le temps aussi de la, de la séance donc si jamais ils voulaient me carotte ça se verrait euh, mm. donc je vois ça après ils ont aussi l'opportunité effectivement de se filmer euh, c'est ce que je leur demande moi quand ils débutent notamment sur certains exercices un peu compliqués euh, je leur demande envoie-moi envoie ta vidéo d'exécution on analyse ensemble tu vois donc je disais qu'ils le font c'est top la majorité le, ne le font pas malheureusement deux de, par je sais pas ils ont honte ou ils ont peur je sais pas donc bon moi en tout cas je les accompagne sur ça pour ceux qui le veulent euh, donc à la maison à la salle ils se filment et puis je leur fais un retour en même temps que le bilan euh, et puis en fait, c'est à peu près tout parce qu'avec l'analyse, moi sur Jim Key, j'ai mis en place un système où en gros, euh, les séances elles évoluent en fonction de leur retour, en fonction de leurs commentaires. Donc sur chaque exercice, quasiment, ils ont un petit système que j'ai mis en place qui leur permet de me dire c'est trop compliqué ou trop facile. Mm -hmm. Donc en fait, en fonction de leur retour, ensuite je fais évoluer leurs séances. Tu vois les séances elles sont pas fixes, genre euh, vraiment, elles ont une base et ensuite je fais évoluer les séances au fur et à mesure. Ça me demande du temps, mais au moins j'essaie vraiment de les, les inclure dans le process, de leur dire voilà, oh bah, la semaine dernière, tu as fait ça avec cette charge. Alors cette semaine, on va tenter de mettre plus lourd, réduire le nombre de répétitions, enfin bref, sans rentrer trop dans le détail, mais j'essaie vraiment de les inclure dans le process pour à terme, qu'ils comprennent comment ça marche, pas simplement suivre le plan bêtement, c'est comme avec un plan alimentaire, selon moi, c'est bien au démarrage, mais le, le mec ou la fille, au bout d'un certain temps, il me dirait, ouais, mais du coup, mais je comprends pas, parce qu'après, je suis tes recettes et je perds pas de poids. Oui, mais en fait, tu n'as pas compris le principe de total calorique, de machin. Donc, j'essaie vraiment de les inclure dans le, dans le process, si tu veux, de pas les prendre pour des cons non plus, en leur disant, voilà, je t'explique la, solution que c'est ça ils veulent aussi comprendre les choses et j'aime bien leur expliquer comment ça marche. Donc un peu mm -hmm. ça.
2: Oui, c'est aussi le principe d'avoir un, un coach. C'est vrai que simplement délivrer pour délivrer, mais c'est vrai que si on a des gens qui s'intéressent au truc, c'est quand même aussi euh, pas plus mal. Euh, excellent. Euh, comment tu fais pour essayer justement, tu nous as parlé de l'ifetime value, comment tu fais pour essayer qu'elle soit la plus longue possible Est-ce que as, tu débloques des bonus Est-ce que tu, je sais pas, ce que tu fais, est-ce que tu as fait euh, est-ce que tu as réuni euh, peut-être tes clients Je ne sais pas s'ils sont tous en France, mais tu n'as jamais fait d'événements de, 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 physiques pour regrouper tous tes clients, des choses
0: comme ça Alors, non. Je les ai vus plusieurs fois, des clients. Alors, quand j'étais à Paris ou quand j'étais au Portugal, j'en ai vu ou dans certaines destinations, parce que aussi j'ai des clients qui voyaient, donc par hasard, okay. on croisé, Enfin, cro croisé entre guillemets. Donc, ça m'arrive. Je n'ai pas fait encore d'événements présentiels. J'ai mieux en faire un jour, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment éparpillés partout, donc c'est un peu chaud. Euh, mais en fait, pourquoi les gens restent C'est pour, je vais me le dire, c'est pour le suivi. C'est pas parce que je suis le meilleur coach en termes de programmation ou en termes de résultats. Alors, ils ont des résultats, même il y a des gens, ils n'ont pas de résultats, ils restent avec moi pour te dire. Euh, mais c'est simplement que bah je suis présent tu vois les vidéos les les je leur envoie des messages régulièrement je suis quand même euh, tu vois, je... la relation humaine est quand même importante pour moi avec mes élèves c'est pour ça d'ailleurs que je je vends entre guillemets par appel téléphonique avant c'est que je m'assure que le profil correspond tu vois c'est des mecs qui genre, me connaissent depuis un moment ils ont écouté mes podcasts ils me suivent depuis quelques mois ou années c'est pas des mecs lambda qui arrivent donc on est souvent raccordé sur plusieurs trucs ils aiment mon franc parler ils aiment euh, le fait que je les relance régulièrement donc en fait ce qui les fait rester c'est même pas le euh, ouais c'est ça c'est vraiment la relation humaine que je mets avec eux et le truc c'est que bah, je ne suis pas idiot non plus c'est que au bout de trois mois même avant des, la fin des trois mois bah, je leur dis voilà ton objectif il est là de toute façon on ne l'atteindra pas en trois mois donc on va certainement devoir continuer je leur explique que bah, sur la deuxième phase on va mettre ça en place j'essaie un peu de les tu les, 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 les projettes quoi je les projette vachement et finalement tu j'ai des gens, bah, au début, ils ont commencé à la maison. Ensuite, la deuxième saison, j'appelle ça, ils vont faire en salle de sport. Donc, du coup, ils arrivent en salle de sport. Ils disent, merde, mais comment je fais? Bah, j'ai besoin de Clément encore une fois. Bon, bah, d'accord, je vais t'accompagner. Ou alors, un mec à la maison va faire quelques élastiques. Ensuite, on va, je vais lui dire, bah, écoute, si tu veux progresser, investis sur des haltères. Hop, il a besoin d'un accompagnement. Ensuite, on va mettre des tractions. Ah, bah, merde, comment on fait des tractions? Bah, t'inquiète, je suis là pour t'aider. C'est un peu un jeu, tu vois, j'essaie de les faire progresser et je, je me rends un peu indispensable aussi. Tu vois, je suis pas non plus, euh, tu vois. Donc. Et en fait, c'est rare qu'ils me disent « Ouais, je suis complètement autonome, je sais exactement m'entraîner. » Donc, je leur donne suffisamment d'infos, mais je leur donne pas tout non plus. Parce que si je leur donne tout, déjà, ils seront jamais coachs comme nous, ils auront toujours des doutes. Et, euh, et vraiment, souvent, j'essaie de leur faire comprendre que les habitudes, c'est fragile et que au bout de trois mois, tu peux partir et essayer de ton côté. Mais souvent, et c'est la réalité, quand je relance des élèves qui arrêtent au bout de trois mois, je leur demande comment ça va. Ils sont revenus au point de
2: départ. Hein.
0: Voilà. Et ce matin, tu vois, j'ai refait un check-up des anciens élèves. Et je suis sûr, que je leur sors de plein de messages. Ah, c'est dur de tenir, machin. Bah écoute, euh, oui, reprends un coach. Souvent, ce que je dis, c'est que les gens ont honte d'avoir un coach. Parfois, ils se disent, ouais, mais moi, euh, je pourrais faire une autonomie ou euh, je ne vais pas prendre un coach toute ma vie. Je ne sais pas si tu as entendu cette phrase. Et moi, je leur dis, bah, pourquoi pas, en fait Pourquoi tu ne prendrais pas un coach toute ta vie si tu as les moyens et si tu as permis de progresser c'est pas une honte, en fait, de se faire aider. Moi, ce que je leur dis, dans le coaching en ligne, je suis accompagné depuis deux ans et demi. Bah, ça me permet d'avancer plus vite et ça me permet surtout de rien, de rien lâcher. Donc bon, c'est un peu… Tu oui, vois. Tous
2: les sportifs de haut niveau, ils savent très
0: bien ce qu'ils doivent
2: faire tous les jours, mais ils sont quand même accompagnés, ils ont, ils ont plus qu'un coach pour, pour les aider à mieux performer ou même les entrepreneurs ou même tout le monde. Donc c'est clair que c'est souvent encore mal perçu quand on est en France. Mais, oui. euh, mais bon, là, ça change, ça commence à changer tout ça. Oui. Euh, oui. Au niveau, euh, au niveau vente, comment tu t'y comment tu prends Est-ce que tu as un framework euh, spécifique euh,
0: Donc, ouais, donc moi, je fais les appels de vente. On a une, une trame, etc. Donc, tout un process qui a été mis en place aussi avec une VSL, donc une vidéo de vente avant pour euh, « euh, guillemets vers l'appel bilan, on appelle ça, donc stratégique mm -hmm. et réutilisée par beaucoup de coachs, hein, donc rien de nouveau. Euh, mais ouais, en gros, l'idée, c'est d'avoir un maximum de rendez-vous qualifié évidemment. Euh, je passe une demi-heure, trois quarts d'heure avec les gens, je suis beaucoup dans l'écoute, ensuite bon, voilà, j'essaie vraiment d'améliorer mon speech de vente, on va dire, euh, même si voilà, je, généralement ils savent euh, déjà s'ils vont venir ou pas. Mais euh, mais c'est un peu l'idée et puis euh, puis vois en fait c'est pas très enfin il y a rien de je fais rien de plus que la plupart des gens, simplement euh, c'est tes posts qui
2: permettent de de call to action sur des rendez-vous, tu as des lead magnets oui. qui permettent de 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 de, ouais, de rebondir, c'est comme, comment comment ouais, tu fais toi
0: Ouais, à bah la base, c'est la stratégie du lead magnet, c'est-à-dire que vient un challenge en automatique, si tu veux, avec de la pub aussi. Euh, okay. mais en gros, je leur vois, je fais souvent des appels à l'action, soit sur des posts, soit sur des réels, où je leur dis, rejoignez mon challenge de 7 jours offerts nutrition, machin. Ils rentrent, ils ont une campagne mail, euh, etc. Maintenant, est-ce que c'est ça qui, fait, qui me fait ramener le plus de monde Non. Parce que souvent on dit, ouais, il faut un lead magnet, il faut un tunnel de vente. Honnêtement, ça, c'est... C'est pas ça qui fera différent, je pense, entre un coach qui marche et un coach qui marche pas. Je crois pas. Euh, c'est plus la façon dont tu vas délivrer le contenu. Et puis là en ce moment, je suis dans une stratégie où on va essayer de créer beaucoup de discussions. Je fais beaucoup d'appels à l'action sur certains posts. Là, j'ai des posts genre 200 commentaires avec euh, en réponse à un appel à l'action que j'avais fait. Et du coup, bah, l'idée c'est quoi C'est de créer des discussions sur Insta. Si tu discutes pas avec les gens, bah, t'auras pas de clients, tu vois. Donc euh, moi, j'ai eu de la chance. C'est qu'à un moment, je me suis reposé sur mes lauriers. Les gens venaient en automatique vers moi. Et tu vois, à force de créer du contenu et tout ça, à force d'éduquer les gens aussi sur le podcast, euh, les gens venaient un peu naturellement vers moi. J'avais trois quatre rendez-vous par semaine sans rien faire. Entre guillemets, parce que je crée du contenu, mais sans faire d'appel à l'action spécifique. Euh, là, on va passer à vitesse supérieure et du coup, je vais créer plus de discussions, là je, je suis en train de j'ai recruté un setter, un closer, etc donc on va vraiment mettre en place toute une petite équipe pour, euh, pour doubler le CA assez rapidement et j'ai un coach aussi du coup pour m'épauler donc ça c'est cool euh, donc l'idée ça va être ça, là c'est vraiment de développer les discussions, euh, surfer en fait et rentabiliser un peu l'audience que j'ai créée parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui me suivent, il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide et je n'arrive pas à les aider correctement et bien là on va essayer en discutant avec eux en leur proposant des contenus gratuits régulièrement euh, euh, qui qu'ils aient un peu plus confiance aussi potentiellement dans l'accompagnement et ensuite derrière leur vendre par téléphone tout ça quoi c'est un peu donc
2: aujourd'hui au niveau de ton système d'acquisition c'est Insta et le
0: podcast et pourquoi, oui. le pod pour, pourquoi le podcast et ça fait combien de temps podcast j'ai lancé en janvier 2022 donc ça fait j'ai fait 84 ou 85 épisodes donc tu vois c'est un truc pareil comme Insta une fois que je m'y mets soit je m'y mets à fond soit je le fais pas parce que j'ai vu encore l'année dernière plein de coachs que je connais lancer un podcast se sont rendus à deux épisodes donc, euh, c'est quand même problématique. Toi, je sais que tu en as fait, pff, en a beaucoup plus que moi encore. Mais voilà. Euh, mais ouais. Pourquoi le podcast Parce que c'est un format que j'aimais. C'est ce qui m'a, moi, aidé, à, comme je disais au démarrage, à, m, à me former, etc., à me changer un peu mon mindset. Donc, moi, c'est un format que j'aime bien. C'est un format qui ne prend pas beaucoup de temps. Tu as vu, on peut discuter, faire des interviews, il y a peu de montage. Tu vois, les, les vidéos YouTube, c'est un gros investissement, donc ça me faisait un mmh. peu chier. Et le podcast, en fait, ça m'a permis d'avoir des clients, en fait, pas directement. Euh, parce que en fait c'est des gens d'Instagram qui ont écouté mon podcast et pas des gens du podcast qui sont venus après sur Instagram bon l'algorithme est différent mais ça me permet euh, de montrer exactement qui je suis donner beaucoup plus de valeur dans le podcast comme toi tu fais j'imagine que sur Instagram parce qu'Instagram c'est assez euh, limité de toute façon en temps etc c'est des petites infographies ou des petits trucs c'est assez limité mais le podcast je trouve qu'une hein, personne qui t'écoute 45 minutes toutes les semaines t'augmente quand même les chances qu'à terme elle, elle soit cliente quoi c'est-à-dire euh, moi j'ai combien d'élèves qui sont venus de mon, mon, mon podcast il y en a beaucoup et c'est du contenu tu vois quand je dis qui commencent à me découvrir un peu bah, je leur dis vas-y écoute ce podcast-là parce que j'ai parlé de cette problématique-là ils l'écoutent au bout de 45 minutes bah, ils savent déjà est-ce que ce mec-là, il est pour moi ou pas Ils vont vite comprendre. Est-ce que je colle ou pas avec eux Donc, ça permet de trancher aussi. Ça permet de montrer ta personnalité. Moi, ça m'a permis d'être plus éloquent. entre guillemets. Ensuite, quand je fais des réels, j'arrive à mieux parler parce que j'arrive à faire des podcasts. Tu vois, Je suis fais que de parler un peu. Mais parce que j'ai l'habitude de faire des podcasts tout seul, des fois pendant 45 minutes. Donc, ça va C'est des
2: extensions, du coup, tes épisodes, c'est des extensions de tes posts Ou comment tu. Tu vois, aussi une. Tu te dis tous les lundis, je sors mon épisode tu, fais, tu, tu le gardes toujours bah, cette au
0: début, exemple. Au début, je l'ai fait un peu pour moi et je l'ai fait parce que j'étais en Australie. Donc, je racontais mon expérience, comment je suis passé de, euh, employé à Auchan à coach sportif. Je racontais un peu mes expériences sur les 5-6 premiers épisodes. Comme tout le monde, en général, tu as envie de parler de toi. Et au mmh. fur et à mesure, j'ai parlé vraiment des problématiques de mes clients. Comment créer ton programme sportif Comment je fais quand euh, je vais manger et que je suis en voyage euh, Comment je fais mes courses, ma liste de course, machin Après, j'ai commencé à avoir des interviews parce que forcément, comme toi, tu m'as dit bien, au bout de 80, 100 épisodes, bah, tu tournes un peu en rond sur les problématiques, tu vois, c'est un peu difficile. Donc, j'ai mm -hmm. eu des invités, ça m'a permis d'échanger, j'ai eu d'autres coachs. Euh, là, j dernièrement, j'ai eu un diététicien, un kiné, tu vois. Ça me permet aussi, avec mes élèves, euh, de les éduquer, entre guillemets, donc... Là, des fois, je suis un peu en perte de, comment dire, je ne sais plus des fois quel épisode je pourrais faire, etc. Mais en fait, c'est une boucle. Tu peux reprendre même des anciens thèmes, peut-être ta vision a changé. Donc bon, il y a toujours des choses à dire en réalité. Et des fois, j'écoute même des podcasts d'autres coachs ou des anglophones, etc. Et puis je me dis, ah tiens, ça c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé ou je l'aborderai sur un autre angle. Euh, donc voilà, moi, c'est un moment que j'aime bien. Tu vois, J'aime bien discuter devant mon micro, j'aime bien voir les retours des gens. Même si l'audience tu vois, elle monte petit à petit, je pense que c'est pareil pour toi. Un podcast, c'est ouais, difficile de le faire connaître. Mais mm -hmm. mais suffit que tu aies plusieurs centaines d'écoutes sur chaque épisode. Bah déjà, c'est top. déjà. En fait, c'est beaucoup plus qualitatif, je pense, que d'avoir euh, euh, 300 likes sur un post où au final, tout le monde s'en branle. Tu vois. Donc, le podcast, ça permet vraiment d'avoir une bonne relation, je trouve, avec les gens. C'est une relation unilatérale. Mais quand tu as des retours, c'est encore mieux. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, moi, j'aime bien. Ouais,
2: c'est top. Hein. Fé fé félicitations en tout cas. Je pense que ceux qui écoutent aussi, euh, j'espère que vous prenez des, vous prenez des notes. C'est vachement inspirant. Euh, pourquoi tu as envie de scaler Pourquoi tu as envie d'accélérer justement euh,
0: ton, 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 ton business Pour éviter de tourner en rond, pour éviter de perdre okay. la motivation. Euh, parce que là, aujourd'hui, j'ai suffisamment d'argent pour vivre avec mon style de vie. J'ai quand même fait les calculs, Voilà, je bouge, voilà, combien mon argent j'ai besoin, tu vois, je me verse mon salaire, etc. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu es à ce point-là, bah, tu peux vite stagner, tu perds un peu en motivation, tu perds un peu l'objectif. Au début, il faut quand même un drive. Donc, euh, le fait de monter une équipe, euh, de... déjà, c'est une partie management qui peut être sympa, tu vois, de partager un petit peu aussi des choses, tu vois, de... Alors bon, euh, là, j'ai recruté en plus dans mon closing et, et le setting, c'est un ancien élève à moi qui était un moment euh, au chômage, etc. Il a commencé le programme avec moi, il était au chômage. Donc déjà, ça montre un peu la force de caractère du mec. Et, euh, et du coup, je suis content de l'aider aussi sur ça. Tu vois, ça va nous permettre de... je sais pas, faire vivre un mec, parce que voilà, mais ça va lui permettre de d'avoir du complément de revenus, d'apprendre une nouvelle tâche. Euh, tu vois, ce côté manag management est pas mal, je trouve. Même le coach que je vais recruter, ça va me permettre de, de l'aider aussi pour lui, pour son activité derrière, peut-être. Euh, donc, c'est plus du partage. Je vois ça aussi comme ça, parce qu'en réalité, doubler le CA, oui, oui, ça ne changera pas mon quotidien. Je pense que ça changera grand-chose. C'est juste une question de motivation, euh, de continuer à avancer, de garder la flamme, si tu veux. pas voilà, trop se reposer sur ça. Excellent.
2: Et euh, là, tu es en Colombie. C'est quoi ton rythme ça, ça dépend en, de tes envies. Tu te dis, tiens, bah, demain, je vais, euh, je vais aller au, au Canada. Ou comment,
0: comment tu fais pour gérer ta,
2: ta vie euh,
0: Moi, je suis très… Euh... Entre guillemets, Alors, sur mes heures de travail, parce que le truc, c'est quand tu bouges beaucoup, même de logement. De ça m'arrivait des fois de changer toutes les semaines de logement pendant plusieurs mois, donc c'est pas évident. Il faut quand même avoir une bonne organisation. Je connais beaucoup de coachs qui n'arrivent pas à être organisés quand ils bougent très souvent. Bon, moi j'ai de la chance, peut-être par mon parcours. Le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, je fais ça. C'est encore d'un peu des, des trucs de salariés, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. J'ai mes horaires, je me lève à 8 heures, je travaille de 9 à 14, on va dire. Euh, L'après, je m'entraîne et après, je retravaille un peu le soir si j'ai envie. Bref, mais en gros, partout dans le monde. Mes horaires sont à peu près les mêmes, même le décage horaire, je m'en fous, j'essaie d'adapter mes horaires avec mes... Enfin, les rendez-vous de mes clients s'adaptent plus à moi que je m'adapte à eux, pour te dire. Mais mmh. euh, donc voilà. Après, au niveau des pays, etc., j'ai quand même bougé là, sur l'année dernière, enfin sur les 12 derniers mois, j'ai fait pas mal de pays. Ce qui était mon objectif quand je me suis lancé, tu vois, je voulais visiter le monde, etc. Bon, c'est bien, c'est cool, mais tu ne peux pas tout faire. Souvent, les gens pensent que quand tu es nomade, tu... Tu visites tout le temps, tu es comme en vacances. Non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Tu es obligé d'avoir des routines, tu es obligé quand même de retrouver des repères, parce que sinon, tu peux vite te perdre. Donc, euh, moi, je travaille quand même du lundi au vendredi, sérieusement. Et le week-end, je fais comme tout le monde, je vais me promener, je fais des trucs. Donc, voilà. Et après, au niveau des destinations, ça dépend vraiment des opportunités, de ce que je connais des gens qui sont là-bas. Là, je suis venu en Colombie parce que je connaissais des gens, euh, et de mes envies, et puis du temps. J'aime rester là où il fait beau, il fait chaud. Bon, ça n'a pas été trop le cas, il faisait plus vieux ici le dernier mois mais en tout cas il faisait bon et c'est comme ça que je voyage je voyage sans manteau donc déjà un, un, j'ai un tout petit sac je suis très minimaliste j'ai fait des épisodes de podcast sur ça mais euh, mis à part mon gros micro que j'ai là d'habitude j'ai rien mais euh, donc ne connais est toujours... pas
2: jean, jean rivière ça te parle ou pas
0: un, un ancien qui fait qui faisait j'ai euh... entendu parler mais je ne suis pas personnellement ah, d'accord ok ok mais il devait faire ça aussi d'en voyager pas mal je pense
2: ouais c'est un des enfin, je sais pas, un des premiers mais il en a parlé beaucoup sur euh, sa vie de digital nomade et il expliquait voilà, les sacs qu'il fallait utiliser pour avoir forcément le,
0: le, le moins de valises mmh.
2: moins de valise possible pour pour être voilà, pour pouvoir pour être encombré quoi
0: j'ai regardé beaucoup de vidéos de mecs comme ça, même Antoine BM. Euh, ou, oui. Hein, mmh. C'était un peu les précurseurs du nomadisme. Il ah disait ouais. ça, le mec qui avait 20 piles, il se barrait avec son petit sac et tout ça. Bah, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de ça et c'est ça qui m'a inspiré à voyager. Hein. En fait, mmh. souvent, je regarde des vidéos de ces mecs-là et je vois qu'ils sont dans une destination. Oh, bah tiens, je envie d'y aller, tu vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Genre, je suis allé en Afrique du Sud en début d'année. que J'avais vu un, un influenceur anglais qui était là-bas et je me dis tiens, mais ça pourrait être une bonne idée. Ou euh, je sais pas, je suis allé... Euh, euh, bah, j'étais en Bulgarie d'ailleurs <rire> le mois dernier. Euh, tu vois, destination improbable, c'est simplement parce que bah, j'avais vu des vidéos là-bas. Il y a Antoine meilleur qui était allé, mais ça j'ai vu après. Euh, ou d'autres. Tu vois, des destinations. Tu vois, j'ai appris à voyager. Tu vois, je regarde le coût de la vie, je regarde est-ce que c'est safe, je regarde est-ce que est-ce que il euh, y a tel ou telle Alors, chose Est-ce que tu as été que... à Dubaï parce que tout le monde va à Dubaï Non, non, non. Je ne suis pas allé à Dubaï. Je suis allé à Abu Dhabi d'ailleurs j'étais la J'ai eu de la chance c'est que j'étais à la coupe du monde. J'ai eu la chance ah, okay. de faire la finale la, la finale de la coupe du monde l'année dernière à Doha. Et, euh, et j'ai été à Abu Dhabi aussi un moment, je ne suis pas allé à Dubaï. Dubaï, j'irais certainement pour tester, parce que je connais beaucoup de coachs qui sont allés, mais je pas pour flamber ou quoi, j'irais plus pour tester le mindset, parce que j'ai l'impression que souvent là-bas, sont quand même une emboute de motivation de voir des gens réussir, tu vois. Ce mmh. serait plus dans cette optique-là. Euh, mais en tant que tel, le mode de vie à Dubaï ne me plaît pas personnellement, parce que... Euh, J'aime la nature, euh, tu, euh, tu verrais la vue que j'ai devant moi, c'est incroyable, c'est la jungle et tout ça, je suis à Medellin et c'est trop bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est me balader, c'est pour ça que je vais aller en Asie au mois de janvier, c'est la nature, Bon, il y a la pollution aussi, mais voilà. J'aime, je ne sais pas, Dubaï, je n'ai pas d'a priori plus que ça, je vais tester, comme beaucoup de destinations d'ailleurs, je pense qu'il faut tester avant de dire j'aime ou j'aime pas. C'est ce que tu dis. <rire> tu vois, la Colombie, un... l'Amérique du Sud, ça n'a jamais été un truc... Euh ou la latine un truc qui m'intéressait spécialement, c'était dans ma liste, mais pas dans ma liste tout de suite. J'ai eu une opportunité, du coup, je suis content d'y être allé, maintenant je connais, bon, bah ben voilà, j'aime, j'aime pas, mais en tout cas, voilà, je, je connais un petit peu, tu vois. Moi, je vois ça comme ça, je, je vais, je, au, je je vole, je ne sais pas comment dire ça, au gré du vent, tu vois, en ouais. fonction des, des opportunités de vol aussi, tu vois, là je regarde pour l'Asie la, au mois de janvier, ben, en fait, vous de regarder une destination, je regarde les, les prix des vols, je regarde un peu les, les gens qui sont là-bas, tu vois, je... C'est cool, tu vois, je n'ai pas d'obligation d'être là à tel moment. En fait, je fais un peu ce que je veux. Donc, euh, c'est donc ça que j'aime bien. Tu vois.
2: Ta, ta vision du coaching online hein, dans les années à venir comment tu, comment tu vois la chose Comment tu vois notre, notre job
0: ah, Je pense que ça va se développer encore beaucoup. En tout cas, je l'espère, surtout en France, où effectivement, quand tu vas aux États-Unis, ou moi quand j'étais en Australie, ou dans tous les pays anglo-saxons, je pense que c'est encore beaucoup plus développé. Mais les gens commencent à nous faire confiance Commence à, à voir que ça existe, commence aussi à. Ça, c'est rare, mais ils commencent à voir un peu la valeur que ça a. Ils ont compris que ce n'était pas forcément que des vendeurs d'e-books e à 50 euros. Donc, voilà. Éduquer les gens sur la valeur qu'on peut leur apporter, ça, c'est cool. Mais euh, non, je pense que ça va se développer. Les réseaux sont là pour ça. Il y a tellement de coachs qui veulent se lancer en ligne, c'est un truc de fou. Je, enfin, tout. Enfin, toi, tu sais bien tu bien placé pour le savoir, mais il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer. Il y a beaucoup de gens après le Covid qui voulaient plus forcément s'entraîner en salle, qui voulaient juste rester à la maison, ou, qui ont peu de temps, etc. Donc, je pense que ça va encore se développer. Et les gens ont encore besoin de contact humain, tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Beaucoup de gens, ils se disent, ouais, ils ont eu besoin d'une app et ils vont faire euh, Smart euh, Fit, je sais pas quoi, enfin bref, des trucs de coaching là, ou si simua et hop, c'est bon, on va voir le résultat. Non, je pense qu'ils ont vraiment besoin encore de coach personnel, entre guillemets, en ligne. Et, mm -hmm. euh, je pense qu'on a vraiment de la place et tout le monde a sa place dans ce dans ce business-là, entre guillemets, en apportant euh, sa touche, sa personnalité, etc. Ne pas faire forcément comme tout le monde et euh, tu auras forcément des gens qui vont être attirés par euh, ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de coacher. Euh, donc, euh, ouais, moi, je suis plutôt optimiste. Euh pour plein de raisons, mais je suis optimiste par le développement des réseaux, des outils, aussi par le fait que les coachs vont être de plus en plus formés aussi au coaching en ligne, je pense, j'espère. Et du coup, on va être meilleur aussi parce que des fois, tu as des mauvaises expériences. Je connais des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec des coachs en ligne parce que bah ne savaient pas faire et c'est pas grave. Mais euh... Donc, voilà, bah, mmh. j'ai confiance. Je connais beaucoup de coachs qui sont investis de cette mission de bien faire les choses et, euh, et je pense que oui, ça va le faire. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager
2: Tu m'as dit que tu écoutais les podcasts. Est-ce que tu as un livre aussi Ou si tu as des livres que tu pourrais
0: recommander Ouais. Euh, bon, des livres, à mon avis, on te les a déjà recommandés. Mais c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs livres que j'ai bien aimés, notamment bon, les trucs Atomic Habits, etc. Sur les habitudes ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Euh, mais surtout, ce qui peut aider, c'est les... Euh, c'est les contenus bah, d'Alex Hormozy, forcément, que tu dois connaître, mm -hmm. qui est un peu le, le, le gourou du, du coaching en ligne. Mais euh, il ouais, y a des bouquins super intéressants sur la création de son offre irrésistible, etc. Donc, des choses un, un peu plus poussées, mais que j'ai bien aimées. Mais au-delà de ça, du côté mindset, euh, je trouve qu'écouter des podcasts, vraiment, moi, ça m'a aidé. Et euh, actuellement, j'écoute beaucoup de, de podcasts, notamment d'Alex Vizéo. ne euh, mm -hmm. sais pas un coach en ligne, tu sais, mais c'était bon, le, le premier... Euh, influenceur voyage comme il dit euh, et j'aime bien d'ailleurs il était à Medellin c'est marrant parce que j'ai rencontré des gens qui le connaissaient j'ai loupé parce okay. qu'il est parti au Mexique mais, euh, mais voilà j'aime bien parce qu'il a une vision du business euh, qui est simple il veut créer du contenu il veut pas se prendre la tête il ne veut pas monter une équipe de 20 000 personnes tu vois. il a des ambitions saines et tu vois moi j'aime bien ce genre de, de personnes là j'ai pas une ambition démesurée à faire des millions tu vois. ils sont selon moi un peu perchés sur la réalité du truc et, euh, et moi je, je vis ma vie et mes journées en étant... Euh, voilà, je kiffais ma journée. Et le fait d'écouter Alex Visio, notamment, bah, c'est un mec qui, qui est positif, qui donne envie, euh, qui parle de ses difficultés, tu vois, c'est pas tout rose, etc. Et ça, j'aime bien. Tu vois, ça permet d'avoir les pieds sur terre. Donc ouais, ça, c'est un podcast que j'aime bien. Après, bah, moi, j'écoute voilà, Lohan Boucher parce que c'est le formateur donc je n'ai pas encore prononcé le nom mais que je suis depuis longtemps et qui m'a aidé forcément j'écoute ses podcasts il fait des interviews donc voilà c'est aussi la personne que je suis et qui m'a beaucoup aidé à, à, à me former donc voilà c'est deux types de personnes un plus sur le business un plus sur la, le bien-être et la motivation et ces deux combos-là font que euh, ça roule et
2: eh bien top ben merci en tout cas Clément c'était euh, super, super inspirant euh, dernier petit message pour la communauté
0: ne, ne rien lâcher évidemment, enfin euh, comprendre que ça met du temps, euh, moi c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure, hein, de, de, de... ça fait pas longtemps finalement, ça fait que deux ans et demi que je suis dedans, donc en fait ça fait vraiment pas longtemps, j'ai l'impression que ça fait cinq ans, 5 ans que je suis dans le truc, mais, mais euh, ouais vraiment, ne pas, enfin ne vraiment rien lâcher parce que souvent je vois beaucoup de gens qui se découragent au moindre petit truc tu vois, euh, oh, j'ai perdu des... un client ou j'ai pas d'abonnés ou machin, et Vraiment, je pense que c'est sur la longueur que vous ferez la différence. Vous allez vous améliorer dans la création de contenu, notamment. Plus vous créez, plus vous allez être meilleur. Et, euh, et donc, il ne faut vraiment pas se décourager. Et, et sachez que on a tous, enfin en tout cas une grande partie, un petit peu galéreux démarrage, mais ça fait partie du process. Et quand vous allez, euh, pour ceux en tout cas qui, euh, qui sont dans ce process-là, réussir à en vivre correctement, bah, ça va être tellement gratifiant de l'avoir mérité, si tu veux. De pas juste, ah, ça arrivait du jour au lendemain parce que j'ai fait un réel trendy ou je sais pas quoi, parce que non, ils pensent que c'est ça. Hein. Tu fais un réel genre 100 000 abonnés d'un coup. Ok, super. Mais ça, c'est que le début, en fait. Donc, bon, voilà. Continuer à kiffer ce que l'on fait, que ce soit de la création de contenu ou autre chose. Vraiment, je trouve que c'est important. Euh, se lever chaque matin et de se dire, voilà, je vais passer une bonne journée, même si des fois c'est plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, je vois ça comme ça. Et être positif, en tout cas. Et y croit. <rire> Top. Bon,
2: super message de fin. Merci Clément, merci tout le monde. Pensez à, à mettre un, un 5 étoiles et un, un petit commentaire, ça permet aussi à, un petit peu à l'algorithme de, de pousser l'épisode le, le, et le podcast. Merci et puis euh, on se retrouve nous la semaine prochaine pour euh, pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Ciao.